0: Ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Das ist wirklich mega. Es macht so viel Spaß. So viele von euch haben schon Merchandise erworben und das ist einfach richtig cool. Das ist irgendwie ein, ja, ich muss sagen, es ist einfach ein nices Gefühl, um hier mal ganz, ganz transparent zu sein. Ja, dass ihr diesen Podcast so feiert und auch einfach mit Kleidung, wo das Logo drauf ist, rumlaufen wollt, das ist einfach richtig cool. Mir macht das so sehr, sehr viel Spaß und am witzigsten fand ich es ja, als neulich morgens ein Hörer gefragt hat, ob ich nicht auch für seinen Sohn, der vier Jahre alt ist, einen Hoodie hätte. Das habe ich natürlich erstens sehr, sehr gefeiert und dann nochmal geschaut, also weil die beiden wollten dann im Partnerlook praktisch rumlaufen, sie haben beide einen bestellt, also ziemlich nice und ja, ich habe dann nochmal geguckt im Store und habe, äh, also es gab tatsächlich die Möglichkeit, also ich habe jetzt einen Hoodie auch für Kids freigeschaltet, für alle Eltern da draußen. Ihr könnt auch was für eure Kinder einkaufen. Ich denke, das ist vielleicht auch noch eine ganz coole Geschichte. Und die Pullis sind wirklich sehr, sehr kuschelig. Also da werden sich die Kids auch drüber freuen. Falls ihr noch Fragen dazu habt oder falls euch auch irgendwas im Store fehlt. Also es gibt noch ein paar Produkte, die ich hinzufügen könnte. Ich müsste genauer gucken, ob es das gibt oder nicht. Ich kann euch nichts garantieren, aber schreibt mir einfach. Auch wenn es Fragen gibt, schreibt mir. Und ich gucke natürlich, was ich für euch tun kann. Es macht wirklich richtig großen Spaß und Aus dem Grund nochmal mehr hoffe ich wirklich, dass euch die heutige Ausgabe so richtig gut gefallen wird. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast, euer Podcast für Draft Coverage, das gesamte Jahr und natürlich den von uns so sehr geliebten College Football. Es ist der zweite Teil des Mailbags. Das wird auch nochmal richtig cool. Ich habe mir ein paar Fragen aufgespart, um mit dem heutigen Gast zu besprechen. Es gibt ein paar Previews, zwei Teams, die aktuell nicht so gut sind, sich aber in ich würde es jetzt mal so beschreiben, richtig spannenden Sphären bewegen. Und ich glaube, einige von euch könnten, wenn ihr Lieblingsteam nicht spielt, in dieser Saison mal genauer auf diese beiden achten. Das werde ich auf jeden Fall zumindest bei einem dieser beiden Teams machen. Klar werde ich auch auf beide achten, aber ich glaube, die könnten für den einen oder anderen sehr, sehr interessant sein. Und falls nicht, dann auf jeden Fall für die beiden, die die Fragen gestellt haben, weil das kam ja von euch. Danach besprechen wir noch ein Powerhouse im College Football und gucken ein bisschen genauer hin, was sind eigentlich die Probleme, was muss passieren, damit es besser läuft und natürlich die großen aktuellen Themen. Denn auch dazu habt ihr natürlich einige Fragen gestellt, das macht natürlich auch Sinn und mit dem heutigen Gast kann man die auch sehr, sehr gut diskutieren, wie ich finde. Denn Jan Wegwerth ist mal wieder am Start, ihr kennt ihn hoffentlich alle, also wenn nicht, dann macht ihr irgendwas falsch. Folgt ihm unbedingt auf Twitter unter Gianni Vanzetti. Ich habe alles in die Shownotes gepackt. Wir sprechen später auch noch von einem gewissen Artikel auf Leadblogger. Auch den unbedingt durchlesen. Auch den verlinke ich nochmal. Folgt ihm. Jan war schon einige Male hier im Podcast und jetzt eine gewisse Zeit nicht mehr. Deswegen freue ich mich sehr, dass das äh, geklappt hat an dieser Stelle. Und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Denn Die Ausgabe war war richtig, richtig cool und mit Jan kann man über sehr, sehr spannende Themen schnacken. Daher haben wir das auch jetzt in, ich glaube, solide 1 Stunde 20 auch getan. Also viel Spaß mit Jan und mit dem zweiten Teil des Maybags. Ich habe es bereits angekündigt, Jan Beckwert ist am Start. Ihr findet ihn auf Twitter beim Leadblogger auf seinem eigenen Blog, also gleich auf mehreren Blogs unterwegs und natürlich an noch so einigen anderen Stellen. Ich habe das Gefühl, der Jan ist irgendwie momentan überall unterwegs, also ist sehr, sehr beeindruckend. Aber ich verlinke euch natürlich alles in den Show Notes, also dann habt ihr da alles und ja, ich freue mich sehr, dass es das mal wieder geklappt hat. Moin Jan. Moin Moin, schön mal wieder dabei zu sein. Ich finde gar nicht, dass ich gerade so viel unterwegs
1: bin, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass mir ja die ganzen Previews, die ich sonst schreibe, ein bisschen entfallen sind, da ja die Conferences, <lacht> auf die ich mein besonderes Augenmerk lege, ja nun im Herbst nicht stattfinden, aber dafür bin ich dann heute hier.
0: Ja, das ist richtig, das geht mir ja auch ein bisschen so, aber <lacht> am Ende ist es natürlich auch so, dass ich mit diesem Podcast versuche, den gesamten college abzubilden und daher... Passt das dann ja doch noch ganz gut. Ja, sonst, äh, wie geht's dir? Alles
1: alles fit soweit? Soweit alles fit. Äh, ja, die Vorfreude auf die Saison hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Das muss ich muss ich ganz ehrlich zugeben, aufgrund Aha. der ganzen Begleiterscheinungen. Aber ähm, das kommt dann bestimmt, wenn es losgeht. Und zumindest, sagen wir mal so, wenn es, wie ich hoffe, so losgeht, ohne dass es größere Einschränkungen und größere, auch größeres Auftreten von Fällen gibt, dann äh, Hätten wir, glaube ich, alle nicht so viel zu lachen. Die Spieler, die betroffen sind, sind natürlich am wenigsten.
0: Definitiv, definitiv. Wie, Wie bist du da so eingestellt? Auch so dieses ganze Thema Zuschauer ohne Zuschauer. Glaubst du, das wird einen großen Unterschied für dich machen, wenn du dann die Spiele schaust? Ja, das macht schon einen Unterschied,
1: denke ich, ich glaube für uns alle, denn wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, macht das, ja, macht das ja wirklich auch einen Großteil der Atmosphäre aus und man muss mhm. natürlich, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Zuschauer im, im Football, im College-Football vielleicht nochmal besonders, aber insgesamt im Football zumindest meiner Meinung nach einfach nochmal einen ganz viel größeren Einfluss haben als in fast allen anderen Sportarten, weil man eben ja wirklich den Gegner, wenn man so will, aktiv sabotieren kann durch Lautstärke. Das ist eben, mhm. dass eben die Audibles vielleicht nicht mehr bis äh, zum äußersten Receiver gehört werden oder so. Und von, von daher, das ist, mhm. noch, denke ich, noch mal was anderes als in anderen Sportarten, wo das auch der Fall ist, wo natürlich auch quasi Zuschauer ein Teil der, des, des Heimspielbonuses sind. Äh, aber im College-Football und im Football allgemein ist das, glaube ich, noch mal mehr so. Und das macht natürlich einfach auch wirklich einen Großteil der Faszination aus und auch einen Großteil der Traditionen, die entstanden sind. Das wäre schon sehr schade. Andererseits denke ich halt, würde ich gerade nicht gerne Zuschauer in Stadien sehen, auch wenn das ein oder andere Team ja damit immer noch irgendwie plant oder rumbaldovert, ob das Mhm. irgendeine Möglichkeit gibt. Ja, dem stehe ich doch sehr kritisch gegenüber und denke, dass äh, man, wenn man denn jetzt schon im Herbst spielt, äh, zumindest so prophylaktisch sinnvoll agieren sollte, eben äh, auf die Fans zu verzichten.
0: Jo, da sind wir schon zwei, aber definitiv stimme ich zu. Also das ist auch was, was man eigentlich in allen College-Sportarten ja sehr gut sehen kann. Ich muss da immer an typischen Move im Basketball denken, wenn der Freiwurf geworfen wird und dahinter die Fans komplett ausrasten und die wildesten Schilder <lacht> hochhalten. Äh, um, das äh, finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Gibt es da, da, da Untersuchungen sehr, sehr zu? Wie.
1: Also ich kenne mich im Basketball null aus, aber wäre ja mal interessant, ob es da irgendwie Untersuchungen zu gibt bei irgendwie besonders heißen und engen Spielen, ob das dann wirklich einen Ausschlag gibt, dass dann die pra- die Freiwurfquote irgendwie zurückgeht oder so, weißt du das? Oder?
0: Das, äh, das wird tatsächlich interessant. Es müsste mal, also wenn sich da jemand noch besser auskennt, äh, ich kenne einfach nur so die, die, also wirklich auch die verrücktesten Sachen, die die Fans da teilweise machen. Also das, äh, da wundert es dann einen nicht, dass der Spieler dann den Freiwurf verworfen hat, <lacht> wirklich. Also, aber ja, ist auf jeden Fall immer ganz unterhaltsam. So genau, also wir... Machen den zweiten Teil des Mailbacks heute. Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgespart, die ich ganz spannend finde. Unter anderem machen wir erstmal zwei kleine kurze Previews äh, zu zwei Teams, die vielleicht nicht so gut sind, aber dafür sehr interessant. Und am Ende sprechen wir nochmal über größere Themen, ein Team, was eigentlich besser sein sollte, als es ist. Und dann noch, ja, gucken wir nochmal ein bisschen auf die Themen, die den College Football allgemein momentan so bewegen. Aber genau, starten wir mal mit der ersten Preview und das kommt von keinem anderen als dem Janik Politowski, den ihr hier ja auch schon des Öfteren gehört habt und der meinte, ich werfe mal Georgia Tech in den Ring. Und das ist ja ein sehr, sehr interessantes Team, vor allem weil sie sich momentan in einer ja doch sehr entscheidenden Transition für dieses Programm befinden. Also ganz kurz. Georgia Tech findet ihr in Atlanta, Georgia. Die Farben sind dunkelblau und gold. Sie spielen in der so bekannten ACC Coastal. Das Stadion ist das Bobby Dodd Stadium. sind 55.000 Leute normalerweise drin. Dieses Jahr garantiert nicht. Und der Head Coach ist der Jeff Collins. Der geht jetzt in sein zweites Jahr. Ja, Wenn wir einfach mal auf das Programm gucken, Was? wie würdest du denn die aktuelle Situation von Georgia Tech momentan so beschreiben?
1: Ja, das ist halt eine wirklich radikale Umbruchssituation. Sagen wir mal so, bis, bis, mhm. bis vor einem Jahr hätte ich die Jackets lieber vorgestellt. Ich meine, man erahnt es ja vielleicht auch schon am Namen meines Blogs. Äh, <lacht> ich bin ein großer Fan gewesen der, der Flexbone Triple Option von Paul Johnson und habe den wirklich seit, seit er da Ende der Nulljahre aufgeschlagen Es war halt äh, Tag mein Team in der ACC. Also mein Team ist jetzt etwas übertrieben, aber es war das Team, dem ich äh, am ehesten da Erfolg gegönnt habe, weil ich in der ACC mit... Äh, ganz kleinen Sympathien für Wake Forest, auch die kommen aus ungefähr jeder Zeit jetzt nicht so richtig ein, äh, wie sagt man das, ein Pferd im Rennen habe? Ich bin müde, wie auch immer. Naja, also jedenfalls, ich äh, habe da nicht so richtig ein Team, dem ich äh, mehr Sympathien entgegenbringe. Ja, ähm, nach Johnsons Abschied hat man sich eben mit mit Geoff Collins, äh, ehemaliger Temple-Head-Coach, da war er der Nachfolger von Matt Rule, hat Mhm. man halt äh, sich einen einen neuen Coach geholt und logischerweise, weil diese Flexbone-Triple-Option, die ja sonst in der Form wirklich nur noch von den Academies gelaufen wird in der FBS, ähm, das war natürlich ein ein Umbruch, der der radikaler nicht sein konnte. Und ich meine, das hat man natürlich auch dann äh, letztes Jahr gesehen. Also 3 zu 9-Bilanz, unter anderem gegen The Citadel, also ein, ein FCS-Team verloren. Uh, nur letztlich war das natürlich ein bisschen mit Ansage. Denn es ist wirklich, also dieser Umbruch, den kann man sich, den kann man nicht, überhaupt nicht unterschätzen. Das ist einfach, das ist einfach absolut radikal. Man hat ja nicht nur ganz andere Spielertypen im Roster, sondern die Spieler hat man auch ganz anders trainiert. Und zwar in ungefähr allen Bereichen. Also ja. jetzt reden wir von der Offense, nicht von der Defense. Zu denen, zu der kommen wir dann hier ja vielleicht gleich noch. Mhm. Um, Da kann natürlich jetzt eine der wirklich schlechtesten Offenses der gesamten fbs bei rum. Nur, wie gesagt, das ist eine ganz andere Welt. Die Offense in der Flexbone mit einem Back hinter dem Quarterback, mit zwei Slotbacks zwei Receivern, dann nicht nur kaum Passing-Game, sondern wenn Passing-Game dann eigentlich immer vertikal, also nichts, was mit dem heutigen Passspiel zu tun hat, mit einem rhythmisierten Kurzpassspiel, Mhm. aber auch im Laufspiel. Man kann natürlich sagen, ah Mensch, aber wenigstens der Lauf klappt. Uh, nee, auch da gibt es eigentlich kaum Kontinuität, das Blocking ist völlig anders, egal ob man es vergleicht mit einem traditionellen Power- oder ja. Zone-Blocking, also beim, bei diesem uh, Flexbone-Blocking oder Option-Blocking, da geht man mit dem Snap tief in den gegnerischen Liner rein, um den erstmal sozusagen sofort zurückzuschieben, weil ja die meisten Runs, es ist ja einfach so, gehen durch die Mitte, entweder durch den D-Back oder den Quarterback mhm. und äh, sollen im Idealfall drei, vier Yards bringen, in der Fall vier Yards, weil dann bewegt man mit äh, drei Runs halt einfach die Chains. Ja, da musste sich auch jemand, also ja. ein Top-O-Liner wie Shaq Mason, äh, der bei Tech gespielt hat, musste sich da natürlich äh, auch mächtig umstellen in der NFL. Also das äh, das ist einfach, äh, es ist nichts gleich eigentlich. Und das hat man sehr deutlich gemerkt. Von daher kann man eigentlich über diese Saison nur sagen, Schwamm drüber vergessen und sich halt ja ein paar Lehren rausziehen, sich nun gemeinsam verbessern. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade in der offense äh, ist das, glaube ich, das, was was angesagt ist, was man aus der letzten Saison mitnehmen soll. Das war halt der radikalstmögliche Umbruch und der sieht dann halt so fürchterlich aus, wie er ausgesehen hat.
0: Ja, das äh, trifft ganz gut, finde ich. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig gewesen und also auch mal so als Beispiel, so die Offensive-Liner waren ja auch vom, vom ja. Körpertyp ganz anders. Ne? Also im Schnitt war die Offensive-Liner äh, 6-1 groß und 264 Pfund schwer. Also das sind halt andere Spielertypen einfach, als du in den meisten anderen, ähm, meisten anderen, vor allem FBS-Teams natürlich hast. Und vielleicht, um das auch nochmal ja, genauer aufzuzeigen, die Offense war wirklich, wirklich schlecht. Also sie waren Platz 120 in Yards per Play, sie waren, ähm, oder in 40 Prozent der Drives sind sie 3 in Out gegangen. Die Red-Zone-Scoring-Rate war 60,71%, das war die schlechteste im gesamten FBS-Football, also, ja, ich sag mal so, das äh, war nicht äh, besonders gut. Und ähm, dann kam auch eben noch dazu, und da sieht man vielleicht auch diesen Unterschied, die Offensive Line hat einfach nicht gut funktioniert. Bei langen Second, Third und Fourth Downs wurde der Quarterback in 15 Prozent der Fälle gesackt. Das ist Platz 125 im College Football. Also alles nicht besonders berauschend und kann aber auch eigentlich nur besser werden. Also wenn wir jetzt auf so eine extreme Transition gucken, hältst du es für realistisch, dass man vielleicht auch, vielleicht nicht dieses, aber in den nächsten zwei, drei Jahren da jetzt auch ein einigermaßen solides ACC-Team aufs Feld schicken kann?
1: Ja, in zwei, drei Jahren ist im im College Football, denke ich, viel möglich und Mhm. die ACC hat ja jetzt von Clemson abgesehen, momentan jetzt nicht die allergrößte Qualität an der Spitze, sage ich mal, oder zumindest nicht die allergrößte Qualität kontinuierlich an der Spitze. Das heißt, da gibt es durchaus Möglichkeiten und das war ja die letzten letzten Jahre doch auch öfter so, äh, gerade in der Coastal auch, äh, dass man da (lacht) halt verschiedene, verschiedene Teams oben hatte, die sich dann vielleicht auch nur ein Jahr gehalten haben. Von daher will ich gar nicht ausschließen, dass das in den nächsten Jahren funktionieren kann. Was ja ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass das Collins wirklich erstaunlich gut recruited. Und mhm. die letzte Klasse war halt die fünfte in der ACC und das im, im zweiten Jahr mit dem Team, wo man weiß, dass der, dass der Umbruch sicherlich noch ein bisschen dauern wird, dass, äh, sagen wir mal, das Talent kommt rein und ähm, man wird sehen, was er damit anfangen kann. Jetzt muss man natürlich gucken, die größte Frage, es wird sicherlich ein weiteres Jahr mindestens jetzt sein, was noch Transition ist. Ne? Man, muss mhm. halt, man hat ein Frage des Quarterbacks. Will Collins kam ja, kam ja an letztes Jahr und hat halt das Problem, er hatte verschiedenste Option-Quarterbacks und musste ja. sich halt den am wenigsten schlechten Passer raussuchen. Und äh, hat dann ja auch viel rumprobiert und dann äh, es hat sich James Graham so ein bisschen noch als der, ja, wenn man so will, einäugige unter den Blinden erwiesen. Der war ja selbst erst Freshman und natürlich auch vollkommen überfordert. Mhm. Das, ist, das war ja, waren ja wirklich denkbar schlechte Startbedingungen. Ja. Der wird jetzt möglicherweise wahrscheinlich Favorit für den Startup-Posten im Camp sein, aber Tech hat sich halt zwei Freshmen geholt. Uh, unter anderem eben Jeff Sims. Oh, yes. Ein Forster okay. dual thread den man halt von Florida State losgeeist hat. Da war der schon committed. Also das ist uh, vielleicht auch ein Kandidat. Zumindest in dieser Saison down the stretch, wie es so schön heißt. Mhm. Dann, man, gerade in diesen Umbruchsituationen sind die Chancen für für, für neue Spieler, für Freshmen natürlich einfach größer als normal, wenn du ein eingespieltes Team mit einem Coach hast, der schon vier Jahre da ist und das System auch schon vier Jahre implementiert hat. Von daher, da ist vielleicht was möglich, das wird sich aber zeigen, da ähm, denke ich, sollte man jetzt keinem, keinem der Kandidaten zu viel Druck machen, denn der wird eh schon enorm sein und äh, ganz so
0: einfach löst sie das Problem mit der OLA natürlich auch nicht. Das ist richtig, ja, aber du hast schon einen spannenden Namen angesprochen, Jeff Sims auf jeden Fall, Forster, Dual-Thread-Quarterback, ich glaube der Nummer 10, Dual-Thread-Quarterback der Klasse, also sehr, sehr spannender Typ, wer sich da nochmal mehr angucken will, gibt auf YouTube eine sehr, sehr spannende, so, weiß ich gar nicht, so kleine Doku, 17 Minuten war die, glaube ich, das ist von dem Channel Play Football, also ganz interessant, auch ganz gut gemacht, also guckt da gerne mal rein. Wenn du auf die restliche Offense guckst, also da gibt es natürlich noch einen sehr, sehr spannenden weiteren Freshman auf der Running back Position. Was sind so die Spieler, die du gerade auch auf den so Positions so ja, als, als zumindest mal ganz gut ansehen würdest?
1: Ja, also man hat also der Running Back, auf den du anspielst, ist Jameer Gibbs. Äh, mhm. ein, ein, ein Change of Pace back, ein kleiner, relativ wendiger, relativ quicker back. Äh, der wird sich sicherlich erstmal hinten einreihen müssen, weil Jordan Mason spielt da jetzt schon eine ganze Zeit, ist Senior ein großer, kräftiger, erfahrener Back, der sicherlich zunächst mal die, die Hauptlast des Run-Games haben wird und äh, dann wird man sicherlich Gips das ein oder andere mal einstreuen, weil Running Backs ja nun mal nicht so die ganz lange Eingewöhnungszeit haben und gerade auch hier gilt, bei Teams im Umbruch ist die Jab-Start in, in vielen Positionen oft sehr fluide. Bei den Receiver muss man natürlich ein bisschen gucken, die kommen fast alle zurück, aber ja, da kann man natürlich auch ganz, ganz viele sehr schlecht bewerten bei dem unterirdischen Passing-Game des letzten Jahres, Mhm. also da da könnten durchaus ein paar Dark Horses dabei sein, von denen wir jetzt noch gar nicht so viel gesehen haben. Der auffälligste letztes Jahr war halt Marion Brown, Ähm, ein ein kleiner Deep Threat, aber der ist ist so klein und schmal, äh, da hat man ein bisschen Angst, dass der zerbricht. (lacht) vielleicht wird sich irgendwer noch an Brandon Banks von K-State erinnern, das war auch so ein ein Typ, der der dann auch in der NFL sogar gelandet ist als Returner, aber das sind halt so Spieler, Mhm. wo ich immer ein bisschen Angst habe, ob die es eigentlich lange durchhalten, nein, aber ähm, das ist schon ein ganz, ja, das ist schon, schon äh, ein ganz solider, oder hat ganz solide Ansätze gezeigt. Ja, und da muss man halt gucken, ob äh, da natürlich auch einer der Receiver, die jetzt äh, die jetzt recruited worden sind, vielleicht noch eine größere Rolle spielt, oder ob sich eben einer von denen, die jetzt im letzten Jahr ein paar, ein, oder auch viele Einsätze aber gehabt haben, aber nicht sehr viele Pässe gefangen haben, ähm, ob sich da noch jemand durchsetzen kann. Ähm, dann ist auch, glaube ich, Tobias Oliver, der Quarterback, ist auch noch äh, also einer der Option, oder ist auch noch auf Receiver gegangen, also da hat man jetzt mhm. relativ, glaube ich, eine relativ große Gruppe mit sehr wenig Erfahrung oder vor allem sehr wenig Ingame-Erfahrung und äh, da, da, wird sich, da wird sich sicherlich noch einiges
0: tun. Ja, definitiv würde ich erstmal so mitgehen. Äh, zwei Namen, die man noch erwähnen kann, Richard Senior, äh, Senior Jalen Camp, der war letztes Jahr verletzt. Könnte vielleicht da wieder eine ganz äh, wichtige Rolle übernehmen. Und dann Ratchet Sophomore, Marquez Izard, der ist äh, als Transfer von Miami gekommen. Also da vielleicht auch nochmal für Fans der Miami Hurricanes ähm, ganz interessante Personal Ja, Offensive Line haben wir schon öfter angesprochen. Ähm, gibt zwei Grad-Transfers. Also ist auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall was mit der Größe getan. Aber mal gucken, ich glaube, das hast du eben auch schon kurz angesprochen. Da wird man noch... Ein bisschen brauchen, dass genau. bis man da weitergeht. Nur, nur,
1: nur so, so wie es Shot kann, der von, von Wendy halt äh, ist, ist nicht spielberechtigt oder wird noch nicht spielen, nur der Ryan Johnson mhm. von Tennessee. Aber da werden, wir, da, werden wir dann, äh, da werden wir dann gucken, was da überhaupt passiert. Das äh, ist
0: sicherlich am wenigsten abzuschätzen, wie die O-Line aussehen wird. Okay, ja. Defensiv mh, ist natürlich das Problem oder. Es, es wäre natürlich schön, wenn die Defense gut wäre, <lacht> aber leider haben sie ja letztes Jahr 4,8 Yards per Carry zugelassen. Ähm, was ganz gut war, war, dass wenn sie, und das war aber auch die eine gute Statistik, wenn die gegnerischen Teams innerhalb der 40-Yard-Linie waren, dann waren sie eigentlich ganz gut darin, die dort aufzuhalten. Da waren sie in der oberen Hälfte im College Football, aber oh, also ich sag mal so, sie haben eine ganz gute Defensive-Back-Gruppe, eine ganz gute Linebacker-Gruppe, die auch zu 4-2-5 passt, die sie spielen. Aber so richtig viel Talent läuft da jetzt ja auch nicht rum. Aber also macht ihr da jetzt irgendwas großartig Hoffnung, dass, dass die Defense da das Team tragen könnte? Na, ehrlich gesagt nicht. Also, äh, ich meine, <lacht> äh, dass die
1: Defense fast genauso mies wie die Offense letztes Jahr war, das hat man ja nicht unbedingt oder nicht so in der Form erwarten können. Man muss natürlich dazu sagen, dass, dass Paul ich Johnson in den letzten Jahren oftmals Probleme hatte, eine passable Defense zu stellen. Das hat sich hier halt fortgesetzt. Aber wenn man gegen, ja. wenn man gegen den Lauf so anfällig ist, dann kann man einfach nicht viel gewinnen. Ich meine, die, die, die Pass-Defense hat zumindest passable Statistiken, aber das ist natürlich auch immer der Fall, wenn die Gegner nicht unbedingt viel passen müssen, dann sieht das alles vielleicht auch ein bisschen besser aus. Vorteil ist ja, dass, dass fast alle Spieler zurückkehren. Also äh, aus den, sozusagen, die sollten ja. alle auch Erfahrungen aus der letzten Saison mitgenommen haben, aus solchen Saisons, Baut sich ja manchmal was Großes auf, ja. weiß man nicht, <lacht> aber äh, Problem ist natürlich, wenn du gar keinen Pass Rush hast, der war halt wirklich non-existent, also da hat ja. keiner mehr als zweieinhalb Sex gehabt und die kamen von dem Backup, der halt wirklich nur Roleplayer war und ja, da muss halt eine ganze Menge mehr passieren, die haben den Antonius Carter von FSU transfer. das ist wahrscheinlich der größte Hoffnungsträger, aber das ist alles, ja, reißt niemanden vom Hocker. Äh, und sie müssen halt die, die Mitte dicht kriegen, das, das hilft nichts. Dahinter haben sie mit, mit David Curry einen, einen soliden Linebacker, äh, Quest Jackson, mhm. okay zumindest. Also, das ist jetzt nicht, nicht die, die absolute, das sind nicht keine Traumspieler oder Traumprospects auch für die NFL, aber das sind das sind solide Jungs und wenn irgendwas äh, wenn irgendwas ein bisschen besser ist, ist sicherlich die Secondary. mit Trace Willing haben sie einen überdurchschnittlichen ja. Corner. Das ist eben bei der Sohn von, von Tech Legend Pat Willing, äh, der sich noch an die an die Dome Patrol der Saints erinnert, an, an Speed Rusher äh, allererster Klasse. Und Trace Willing, falls äh, jemand jetzt Tech letztes Jahr nicht besonders viel verfolgt hat, äh, vielleicht äh, erinnert sich jemand an den, an den an die wunderschöne Prügelei mit George Pickens äh, von Georgia im Clean Old Fashioned Hate. Das war Trace Willing. Ähm, Ansonsten die Safeties, Terry Carpenter und, und, und der nickel safety Charlie Thomas sind, sind recht solide Tackler. Da sind die Jackets, denke ich, okay aufgestellt. Aber insgesamt wird das noch mindestens ein Jahr dauern. Also dieses Jahr muss man auch, denke ich, unter Leerzeit äh, abbuchen. Also das, Vielleicht das, das Spektakulärste, was, was Tech sonst zu bieten hat, ist halt Presley Harvin, der Panther. Also erstens einer ihrer besten und zweitens auch einer ihrer dicksten Spieler. Ich stehe einfach auf dicke Kicker, von daher äh, Presley Harvin sollte man auf jeden Fall <lacht> auf dem Zettel haben. Ansonsten, glaube ich, wird das, äh, wird das eine lange Saison und äh, vielleicht kann man dann 2021 ein bisschen mehr erwarten. Aber dieses Jahr äh, sehe ich es nicht und ich äh, vermute mal, du auch nicht unbedingt.
0: Nee, also ich mein, ein paar Spieler waren ganz interessant. Ich glaube, Charlie Thomas hatte letztes Jahr als äh, Linebacker einen 9,5 Tackle for loss. Er startet jetzt wahrscheinlich auf Nickel. Also das ist nochmal ganz interessant. Genau. Hat der, ich hat der, weiß nicht, ob du, Joanne... Ja? Hattest du Johnny Thomas angesprochen, weil der ist ja eigentlich auch sehr sehr gut oder zumindest überdurchschnittlich als Safety?
1: Ja, also der, ich ich glaube, also ich halte halte Carpenter, da hatte ich von Carpenter mehr gesehen, da hat mir ein bisschen mehr ein bisschen mehr Eindruck gemacht. Und äh, ja, Charlie Thomas hat letztes Jahr bei, genau hat so ein Hybrid gespielt, aber meistens doch eher den Nickel Safety als, okay. als Linebacker. Er hat einmal einen, einen Buddy, der zumindest im College äh, dafür prädestiniert ist. Also der äh, wäre jetzt ähm, Ich glaube, der wird auch weiterhin weiterhin so diese diese Rolle spielen, dass er eben in in Passing-Downs vielleicht den Nickelbacker spielt und sonst eben den Nickel-Safety.
0: Cool. Ja, okay. Dann war das, glaube ich, erstmal ausführlich genug. Wenn wir mal ganz kurz auf den Schedule, auf diesen aktuellen neuen Schedule der ACC gucken, da haben sie aber gar nicht so einen leichten Spielplan. Sie spielen nämlich relativ, oder zu Beginn erstmal gegen Florida State und UCF, dann kommt irgendwann noch Clemson, man hat noch Notre Dame und Miami, also also ich persönlich sehe da nicht viel mehr als drei Siege in dem, in dem Schedule, Louisville ist auch nicht schlecht, also da müsste man irgendwie gegen so Teams wie Syracuse, ähm, Duke, NC State, Pittsburgh hat auch eine verdammt gute ja. Defensive Line, also das wird auch, glaub, ich glaube, die sind voll underrated, also es wird nicht so leicht, oder? Nee, also die Pitt Line ist,
1: glaube ich, noch nicht mal wirklich underrated, sondern gehört wirklich nur mal zu den Besten. Aber auch ohne. Aber das ganze ja, Team finde ja. ich ein bisschen underrated. Ja, ja das so. stimmt. Das, ja. Ist, das mag sein. Auch ohne Jane Twyman. Aber ähm, das, äh, hm. ja, Clemson ist klar. Dass man das eine Out-of-Conference-Game gegen UCF hat, hilft halt auch nicht unbedingt. Ähm, vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwo, <lacht> vielleicht fällt irgendwo auch bei einem Team im Umbruch wie Boston College, auch wenn die natürlich jetzt vom Kader her ein bisschen, bisschen besser aussehen. Aber so ein, so ein Sieg fällt halt immer mal ab. Also das, das, ist, das ist ja durchaus möglich. Das war ja, das war ja im letzten Jahr auch so, wo man dann, wo man dann am Ende noch am, gar nicht am Ende, in der Mitte der Sonne gegen Miami gewonnen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, das klappt doch dieses Ja bestimmt wieder. Also Miami macht das schon.
1: <lacht> ich glaube, das war auch das Spiel, wo, wo, mein, wo mein besagter Panther diesen, äh, diesen Punt-Fake-Pass gespielt hat. <lacht> äh, aber <lacht> wie auch immer. Ähm, ja war auf jeden Fall war auf jeden Fall ein eins der wenigen Highlights in der Saison, die sie hatten, und ja. Cool. Würden, werden nicht mehr werden, denke ich, aber, aber ja. das ist sozusagen das, was, was hier, denke ich, wichtiger ist, ist, dass man gerade in der Offense einen Progress sieht, also nicht ja. unbedingt, der, der muss sich nicht unbedingt in sehr vielen Wins mehr als, als, als letzte Saison niederschlagen, aber damit, dass man erstens halbwegs competitive ist, ich meine jetzt nicht unbedingt gegen Clemson, sondern einfach gegen den Rest der ACC,
0: mhm.
1: Und vor allem auch mal, also es ist nicht verboten,
0: das eine oder andere Mal auch über 20 Punkte zu machen. Ja, da hast du jetzt schon ein paar sehr gute Überleitungen gegeben. Also zum einen der Progress, den wollen die Missouri Tigers auch sehen. Und da gab es ja auch einen gewissen Stretch in deren Sketche, wo sie Probleme hatten, 20 Punkte zu erzielen. Die Missouri Tigers, da hat äh, der Lutz gefragt, dass er da gerne was über die hören wollte. Und ja, machen wir doch mal glatt. Die findet ihr in den USA, in Columbia, Missouri. Farben sind so schwarz-gelb. Conference ist die SEC East und im Memorial Stadium, ja, da passen normalerweise 61.620 Menschen rein. Und der Head Coach ist in seiner ersten Saison. Das ist Eli Drinkwitz und der ist sehr, sehr interessant. Also da bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wenn wir erstmal nochmal kurz auf 2019 gucken, also ich glaube, wenn man sagt, das war eine bizarre Saison, dann ist es keine Übertreibung, oder? Nee, das ist keine Übertreibung. Ist halt, glaube ich, für viele so ein bisschen
1: untergegangen, wie bizarr die war, weil ja. Missouri mhm. immer noch nicht so richtig in der, ACC, äh, in der SEC angekommen ist und äh, das, äh, ja sind gut gestartet und danach gab es einen, einen ziemlichen Draw, der vor allem mit der Offense zusammenhing. Also man hat jetzt ja äh, gar nicht irgendwie richtig fiese Punkte kassiert, aber die Offense hat gar nichts mehr zustande gebracht. Um, das, hat dann, das hat dann verschiedene Gründe. Also um, das, das Kelly Bryant, von dem hat man sich erstens sicherlich ein bisschen mehr erhofft, dem, dem Clemson okay. Transfer, und dann war er eben auch, auch sehr lange angeschlagen und hat dann ja. hat dann gar nicht so, hat dann gar nicht so viel verpasst, aber war halt, war halt eben einfach äh, merklich limited. Und äh, ja, und dann, dann war die ganze Offense fußlahm, er konnte keine besonderen Impulse mehr geben und ja, gegen Ende der Saison ging dann wirklich, ging dann wirklich gar nichts mehr eigentlich. Ja, ähm, und äh, das hat ja auch dann dazu geführt, also nicht das allein, aber dass eben ein Coaching-Change einberaumt wurde und eben mhm. besagt, Eli Drinkwitz, äh, der ja ein Jahr vorher erst App State übernommen hatte von Scott Satterfield, und da eine Top-Saison gespielt hat, war ja auch lange in der Verlosung um New Year's Six Bowl, dass der dann eben, mhm. dass der dann eben verpflichtet wurde. Wobei das ja auch ein paar, sagen wir mal, Zwischentöne gegeben hat, denn er hatte noch kurz zuvor und auch bei der, also ein Jahr zuvor bei der Pressekonferenz als äh, zur Vorstellung als Trainer mhm. bei AppState und auch später noch gesagt, nein, nein, AppState ist auf gar keinen Fall ein Stepping Stone für mich für irgendeinen hochkarätigeren Coaching-Gig. <lacht> ja, nun denn äh, nicht. Hat, äh, hat nicht so lange angehalten, sag ich mal. Äh, das ist aber wie, wie du sagtest, das ist halt das ist halt, äh, ja, ein, ein, ein interessantes Offense-Mind, äh, mhm. der jetzt, was ein bisschen ungewöhnlich ist, äh, ohne OC als quasi Assistenz zumindest. Ich meine, es gibt natürlich eine ganze Menge offensiv geprägter Headcoaches, die die Plays selbst callen, aber dann äh, nicht mal ein OC einzustellen als Assistenz in der SEC ist zumindest mal ambitioniert. Also ich weiß nicht, ob er sich damit nicht ja. ein bisschen übernimmt, weil natürlich auch ein OC, erstens ist er natürlich äh, jemand, mit dem, man, mit dem man was diskutieren kann. Zweitens nimmt er einem natürlich auch was ab, also äh, auf einen OC zu Definitiv. verzichten. Äh, jetzt gar nicht auf einen OC, als Playcaller wirklich nur auf einen OC ist ja, ungewöhnlich und ähm, man wird sehen, ob er damit äh, dann damit dann so äh, weitermachen kann, also es kann natürlich auch gut sein, dass er das äh, nach einem Jahr erkennt dass es
0: vielleicht doch sinnvoll wäre, da
1: noch jemanden nachzuschieben
0: Ja, sehr sehr interessant, also ich glaube vielleicht für die von euch, die jetzt Missouri nicht so genau verfolgt haben in den ersten Sechs Partien, also man hat zu Beginn erstmal schön überraschend gegen oder bei Wyoming verloren. Das war natürlich erstmal so ein Downer an der Stelle. Danach hat man dann aber sehr, sehr gut gespielt. Fünf Spiele in Folge gewonnen. Also unter anderem auch natürlich gegen ein relativ schwaches Team, aber auch mal so 50-0. Gegen West Virginia hat man 38-7 gewonnen. Gegen South Carolina 34-14. Also sehr, sehr überzeugend auch. Ja, nur um danach dann eben fünf Spiele in Folge wieder zu verlieren. Und in diesen Partien erzielte man im Durchschnitt ganze neun Punkte. Ja. Kann man mal machen, kann man aber auch lassen. Du hattest eben schon Kelly Bryant angesprochen, auch auf Wide Receiver hatte man so einige Verletzungsprobleme, das hat natürlich nicht geholfen. Aber genau, am Ende hat es dazu geführt, dass man jetzt Eli Drinkwitz äh, geholt hat, der so ein bisschen auch aus dieser Schule von Auburn Head Coach ähm, Gas Masan kommt, in App State, letzte Saison, 13-1 Saison gehabt. Das ist natürlich sehr, sehr stark gewesen. Und jetzt, ähm, ja, muss man mal gucken. Also die Offense braucht sicherlich äh, ein bisschen Überst- äh, Unterstützung. Defensiv war man ziemlich gut. Die defensive Efficiency war Platz 4 im gesamten College Football. Das ist natürlich ein richtiges Brett. Also, das, äh, ja, ich glaube, da muss man einfach nur versuchen, auf dem gleichen Level zu bleiben. Nur ist aber dabei in Anführungszeichen, weil das ist nicht so leicht. Aber, Gucken wir doch erstmal ein bisschen auf die Offense. Also was erwartest du denn von dieser Offense? Ähm, weil auch hier ist es ja auf Quarterback wieder eine etwas boah, schwierige Situation oder sagen wir mal nicht so eindeutige Situation.
1: Also, du hast ja da schon Teams rausgesucht. So unterschiedlich sie sind und so unterschiedlich ihre Qualität auch sein wird, haben die <lacht> doch einige, einige Gemeinsamkeiten, über die wir hier reden. Mal zumindest einige Ähnlichkeiten. Nicht. Gemeinsamkeiten würde ich vielleicht nicht sagen. Ja, ja Drinkwitz <lacht> ähm, ist ein interessantes Offense-Mind. Das muss man vielleicht dazu sagen. Der, der, der spielt eine... Der spielt halt so eine, eine Fast-Pace-Spread mit sehr viel Zone-Read und Inside-Zone-Runs, also schon ein bisschen anders auch als Marsan. Mhm. Ähm, also relativ relativ konventionell ja. für heutige Zeiten, was was das Laufspiel angeht, aber aus vielen <lacht> Formationen. Und damit hat er bei App State mit Darren mhm. Evans unter anderem halt äh, halt äh, relativ großen Erfolg gehabt. Und ähm, ja, das, das Problem ist halt, äh, beginnt auch hier, genau wie bei Tech, äh, beginnt es hier beim Quarterback. Also... Ähm, Ne, Kelly Bryant ist, ist nicht mehr, also ist nicht mehr im College-Football. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass äh, sein, äh, also seine Backups vom letzten Jahr, Taylor Powell, Conor Basilek, äh, haben ein bisschen Erfahrung sammeln können. Aber der Favorit ist eigentlich schon, und äh, fände ich auch mit Abstand am spannendsten, John Robinson, der TCU-Transfer. Der müsste eigentlich als jo. Typ her auch relativ gut mhm. in diese Offense von Drinkwitz passen. Ist auch der beste Dual-Thread von denen. Also jemand, der, der, der schon auch, auch spektakuläre Plays drin hat. Und von daher, Definitiv. das, das wäre jetzt ja. so mein oder nicht nur mein, aber das ist halt so der, der Favorit oder sollte es eigentlich auch sein. Also wenn der sich jetzt nicht, äh, nicht komplett doof anstellt, kann natürlich immer auch sein, dass, äh, dass der nach, nach ein, zwei Spielen ausgetauscht wird, weil er ineffektiv ist. Das ist eine ganz andere Frage. Aber im Normalfall müsste er sich eigentlich im Trainingscamp durchsetzen. Muss man natürlich abwarten. Beim neuen Coach ja. äh, ist das nie ganz so einfach, wie es auf dem Papier aussieht. Aber im Normalfall sollte es eigentlich sein. Dann haben sie natürlich in der O-Line, müssen halt eine ganze Menge Starter ersetzt werden. Äh, da haben sie dann, da, müssen, da, da muss man natürlich gucken, das muss ich auch neu einspielen. Da haben sie von Rutgers und Mike Mayedi einen, einen Grad-Transfer bekommen. Sehr erfahren von Rutgers halt. Nein, äh, sagt jetzt nichts über die Qualität des Spielers aus. Äh, ja, Larry <lacht> Borum gilt so ein bisschen als, äh, als so fringe Prospect. ist jetzt nicht die langweilige Version des ehemaligen Headcoaches Barry Odom, aber ein ein Spieler, den man da vielleicht am ehesten noch beachten kann. Ja, und auch bei den den Skillplayers. Es ist ja so, dass der der beste Skillplayer ist halt auch ein Transfer wahrscheinlich, nämlich Damon Hazleton, der Virginia Tech Transfer hat vorher bei Ball State in meiner Mac gespielt. Da habe ich den schon ein bisschen beobachtet, darum verfolge ich dessen Karriere ein bisschen intensiver. Das ist halt ein relativ... Also ein halbwegs, nicht relativ, sondern ein halbwegs großer Receiver, halbwegs kräftig, auch mit guten Catch-Skills, aber er ist ein anderer Typ, als er aussieht. Also er ist nicht unbedingt ein Possession-Receiver, sondern ist durchaus unterschätzt nach dem Catch und hat so eine gewisse Big-Play-Ability. Also das ist schon ein interessanter Typ. Ja, und dann muss man halt gucken, wer danach kommt. Äh, man, hat ja, man hat ja Albert O., Albert Okuebunam, äh, verloren, <lacht> den Titan mit dem wunderbaren Namen
0: war klar, dass du den Namen wieder drauf hast. Ne? <lacht> ich
1: ich habe ihn aber auch oft genug, äh, ich hatte lange Zeit zu üben, jetzt nicht vor, vor jetzt, aber ich habe mir irgendwann, irgendwann, wenn man es einmal kann, dann, dann geht's. Ja,
0: Er ist genau wie, wie bei Noah Epiminogene. Das, äh, das, das ist genau das Gleiche und es macht immer wieder Spaß, anderen da zuzuhören, wie sie ich versuchen. Ich bin Noah,
1: äh, ne, genau, nein. Ich bin Noah <lacht> Oder Ken newman Lolo. Also da gibt es natürlich so ein paar schöne schöne Namen, die man sich unbedingt merken muss. Ähm, (lacht) Ja, äh, genau. Ähm, Jetzt jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgeschweift. Ähm, Nein, äh, das Receiving-Core war äh, war ja eh schon, du hast es gesagt, ein bisschen verletzungsgebeutelt, dann auch relativ inkonsistent. Man hat halt Hazleton. Man hat relativ viel Hoffnung in JV Hester, den True Freshman. Ein Forster, der von dem mhm. erwarten sie relativ viel, auch ein großer und vertikaler Receiver, von daher zwei so eine, so eine Jungs, da könnte man vielleicht eine ganz spannende Vertical Offense mhm. aufbauen, muss man gucken, ob das äh, ob das so ein bisschen im, im Sinne von, äh, von Drinkwitz ist. Ja, und was und dann als, als ja, im, im Running Game ähm, hat, man, hat man so mit, mit Larry Roundtree, einfach einen soliden Runner, der ist so ein bisschen, wie sagt man so schön, Jack of all trades, Master of none. Äh, Mhm. Aber da, da muss man natürlich auch sagen, dass das System von Drinkbits ist relativ runningback freundlich freundlich Das kann sein, dass es ihm sehr zugute kommt und, und, und Tyler Definitely, Brady ist dann ja. eher so ein bisschen der Pass-Catching-Back, der, der, die, der die Third-Downs übernimmt. Von daher, ja. das, das ist okay, das ist für die SEC insgesamt ein bisschen wenig aktuell, aber das ist ja auch das erste Jahr von, von Drinkbits und der wird sich da sicherlich so ein bisschen auch das zusammenzumachen, was er braucht. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also, der Roundtree hat äh, in jeder seiner Saisons bisher über 700 Yards erlaufen können. 2018 war da sicherlich so das High mit über 1200. Das war gut, aber letztes Jahr dann nicht mehr ganz so stark. Aber ich meine, ähm, ja, gab ja auch gewisse Faktoren, die damit reingespielt haben. Aber auf jeden Fall, ja, am, am Ende ja, gibt es halt einfach viele Faktoren. Ich glaube, wenn wenn Sean Robinson da jetzt halt ein gutes Jahr spielt ne und, und als Dual Threat, dann wird natürlich auch Rowntree davon profitieren. So. Also, das, ist, das spielt halt alles irgendwie zusammen, aber es kann natürlich dann auch ganz schnell äh, bergab gehen.
1: Gerade Gra- ja. wenn sie so viel Zone-Reach spielen, wie er das mit, mit, mit Zach Thomas gemacht hat bei App State, dann wird das, mhm. wird das hier auch, also das, das öffnet immer. Ich meine, du hast es bei Ohio State gesehen, bei, bei Dobbins, wie, wie ja. groß der Unterschied ist. Ich meine, äh, Haskins, Haskins ist ja alles andere als ein schlechter Quarterback gewesen. Das kann man ja nicht sagen. Aber äh, was ja. sozusagen diese dieses zusätzliche Element vom Running angeht, davon profitieren die, die runner wirklich extrem. Also wenn du da eben einen Dual Thread hast, der, der eben genau diese zusätzliche Komponente reinbringt, da fehlt dir nicht ein Spieler in der Offense, sondern für diesen Spieler muss man sozusagen muss accounted werden von der Defense und das ist halt ja, äh, das bringt enorm viel und äh, von daher würde ich auch dringend empfehlen, so als sich nicht total blind anstellt,
0: dass äh, Sean Robinson dann äh, hier auch die Wahl ist. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ja, dann gucken wir mal auf diese dann doch deutlich bessere Defense, die hatten vor allem eine hervorragende Run-Defense. Da ist mal ein Unterschied zu Georgia Tech zu sehen. Ja. <lacht> Nun ist leider Defensive Tackle Jordan Elliott ja weg. Der war durchaus wichtig. Der spielt jetzt für die Cleveland Browns. Der wurde in der dritten Runde gedraftet. Trotzdem, großer Anteil der Defensive Line ist weg. Und dann gibt es da natürlich noch einen wirklich hervorragenden Linebacker, vielleicht sogar einer der besten Linebacker im gesamten College Football. Junior Nick Bolton, der war letztes Jahr schon ziemlich gut. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Worte zu dem sagen und, und ja, was dir bei ihm so aufgefallen ist. Ja, Nick Bolton ist auf jeden Fall der Star der
1: Defense. Das ist das ist mhm. ein, ein echt, also ich finde, ein relativ spektakulärer Spieler auch. Es ist ein bisschen anders heißt, ja. aber es ist halt super physisch und super tough. Also ist möglicherweise nicht der beste Athlet oder der modernste Linebacker, den man so findet, auch wenn man das ja Linebackers, die so ein bisschen schmaler sind, gerne zuschreibt, das ist er vielleicht nicht unbedingt, mhm. aber der tut halt für seine ja, vergleichsweise geringe Masse schon echt weh, also der explodiert wirklich in den Ballträger rein, sieht absolut spektakulär aus, hat so ein paar richtig schöne, es sind so, teilweise so Wrestling-Finisher-Moves und gleichzeitig mhm. ist er nicht unbedingt reckless, also ist jetzt nicht jemand, der irgendwie äh, Kopf voran in jemanden stürmt, nur um dem den Hit mitzugeben und dann jedes dritte mal abprallt oder so, also das ist schon, mhm. das ist schon ein spannender Typ. Und sicherlich, und sicherlich der, der auffälligste Spieler in der Defense. Was ich insgesamt, was ich insgesamt spannend finde, also die, die spielen ja auch eine 4-2-5, also die übliche, die übliche Nippel ja. von heute. Ähm, der, der Ryan Walters ist ja vorher schon da gewesen und Drinkwitz hat ihn behalten. Mhm. Weil ich meine, letztlich, du guckst dir so ein Team an und äh, siehst, okay, die Defense war so gut äh, und hat jetzt nicht die allergrößten Umbrüche. sind ein paar Spieler abgegangen, du hast Elliot erwähnt. Aber d- da ist ja sozusagen, der, da ist ja noch ein großer Kern da und da hat er sich halt gedacht, nee, das, sozusagen, das läuft so gut, das ist zwar ein, ein alter Weggefährte vom, vom Odem von dem vorigen Coach, aber warum nicht? Mhm. Und vor allem, was man, ja, was man ja dazu bedenken muss, ist, dass diese Defense so gut war, obwohl sie nicht besonders viele Big Plays hatte. Also die, die Menge an Sacks ist nach einem guten Start total zurückgegangen, es gab nicht besonders viele Interceptions, also... Das ist äh, das ist jetzt eine Defense, die nicht, da, nicht dadurch brilliert hat, dass, sie halt, dass der Ball ab und zu mal richtig gebounced ist, sondern dass sie halt äh, sehr diszipliniert gespielt hat, sehr smart gespielt hat und dadurch natürlich auch noch mal Raum nach oben ist. Denn äh, wie wir alle gelernt haben, aus äh, bestimmten Kreisen sind ja Turnover volatil. <lacht> und, ähm, und da kann natürlich äh, noch mal mehr passieren. Und wenn die jetzt ein bisschen mehr Pass Rush kriegen, das ist ja. vielleicht auch mal ein... Ein größeres Problem. Gegen Lauf war super, gegen, gegen Coverage war zum Teil sehr stark. Also die reine Coverage, nicht die Turnovers aus Coverage. Ja. ja da muss halt gerade von, von, von den Defensive Ends muss mehr, mehr Druck kommen. Sie haben den, den Kobe-White-Set noch als Nose-Tackle und der hat die meisten Sacks gemacht. Und das kann es halt dauerhaft nicht sein. Also er und Elliot. Also die, ich meine, Inside-Pressure ist natürlich immer super. Überhaupt keine Frage. Definitiv kein Quarterback Marks, aber, äh, aber du wirst natürlich damit dauerhaft äh, nicht äh, zum Erfolg kommen es sei denn, Du hast einen Aaron Donald, so und den hat Missouri Minerman noch nicht. Ich glaube, da wird, werden wir die wenigsten widersprechen. <lacht> sprechen. Ähm, von daher muss da einfach von, von außen äh, mehr kommen. Also wer wer auch immer dann wer auch immer dann dafür, also das heißt Chris Turner ist ein Kandidat ähm, im ähm, und Im Trainingscamp hatte ich jetzt gelesen, dass äh, Isaiah McGuire, der so ein bisschen tweener ist zwischen die End und die Tackle, dass der tolle, also tolle Pressure hat. Whatever oder whoever, aber irgendwer muss es tun. So, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste ja, ja, ja. dieser Defense, weil das Backfield, gut, DeMarcus Acey ist ein, ein, ein solider Corner gewesen, äh, der ja jetzt auch bei einem Team spielt, was dir recht nahe steht. Ähm, schon wieder entlassen. Ist er entlassen worden? Oh, okay, ja, NFL ja. kriege ich nicht so, ja. kriege ich nicht so regelmäßig mit. Okay, dann war er der, einer der ersten jetzt, ja. Schon, schon ja. bei dem Cut auf 80 oder, oder danach? Was ist?
0: Ich glaube, nee, 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 ich glaube, das war jetzt schon, das war ja so inzwischen ein Zwischenmove, weil, weil bei den ähm, Wide Receivern ja ein bisschen nachgebessert werden musste. Ah dann äh, dann ja. Ein paar <lacht> wohl, ja. Wohl wahr. <lacht> Ja, das ist
1: dann vielleicht Doch, auch wichtiger, ja. als einen vielleicht äh, nicht uninteressanten, formbaren Corner zu behalten, die man sich notfalls ja immer noch, wenn man wenn er jetzt einen guten Eindruck gemacht hat, sollte er immer noch auf die Practice Squad holen können. Okay, der ist also nicht mehr da, gut. Ähm, Aber was was, äh, bei den Tigers ist es so, die haben halt hinten mit mit den Safeties mit Bledsoe und Gillespie, äh, insbesondere Josh Bledsoe, Mhm. haben sie halt viel Erfahrung drin. Äh, Und und ich glaube, das ist einfach, das ist keine, jetzt vielleicht von den Namen oder vom vom, vom Status als als NFL Prospects vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwas überspektakuläres, dieses Backfield, aber das ist halt sehr sound. Und ich glaube, mit der Defense, gerade weil die eben so unspektakulär und gleichzeitig so gut spielt, da kann man schon was anfangen. Frage ist halt, äh, ob das in der SEC möglich ist, mit einer Offense, die ja doch sehr viel Fragezeichen hat. Und äh, ja, natürlich müssen auch Spieler wie Jordan Elliott ersetzt werden.
0: Trotz allem. Ja, vor allem, da gehen ja jetzt ja auch ein paar Non-Conference-Spiele verloren. Genau. Die dann vielleicht hier und da auch mal sichere Siege sind. Und ja, was du gesagt hast, das ist halt, Ganz interessant, weil der pass Passrush war halt wirklich schwach und trotzdem hatten sie, waren sie Top 10 im College Football, was äh, Passing Rating ja. erlaubt anging. Auch bei erlaubter Completion Percentage waren sie hervorragend. Ja. Und also auf der einen Seite hast du recht, ne? Also man kann damit rechnen, dass äh, ja die Turnover sicher, sicherlich wieder ein bisschen hochgehen, aber. Also das ist schon sehr, sehr schwer so ja. zu bekommen. Ja, ja. Also da muss schon eine Menge hin, äh, Menge funktionieren und vielleicht ist es weiterhin gut, aber es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn man da vielleicht am Ende nur noch, äh, keine Ahnung, Top 30 anstatt Top, äh, Top, äh, ja, Top 10 absolut. ist ne? und das ist dann für das Team aber dann natürlich schon trotzdem eine, gute, eine große Umstellung, weil der Schedule hat es richtig in sich. Ja, und wenn man bedenkt, dass fast alle Interceptions auch noch von Linebackers
1: kamen, also es gab ja kaum, kaum Secondary Interceptions, also <lacht> ja, da, da, ist eigentlich, da muss eigentlich mehr drin sein, also die können nicht alle Stonehands haben, das, das ist eher ungewöhnlich, von daher kann man da vielleicht mit was rechnen, aber, aber du hast natürlich, du hast recht, äh, es wird, es wird äh, ziemlich schwierig, also äh, da nur, wie gesagt, was mir Hoffnung macht, ist immer, wenn eine Defense durch die Bank Sound spielt und nicht davon mhm. abhängig ist, dass sie halt zwei Pick Sixes reinbringt oder so. Von daher, so ganz würde ich die Hoffnung gar nicht aufgeben. Nur, ja. ich würde auch damit rechnen, dass es, dass es nicht ganz so gut läuft wie letztes Jahr. Nur Top 30 wäre immerhin nicht schlecht. Wo man natürlich sagen muss, Top 30 hat jetzt natürlich eine andere Bedeutung, als wenn da... <lacht> äh, stimmt. <lacht> ich habe nicht drüber aber, nachgedacht. Äh. Äh, aber, äh, ja, na, ich, ich weiß schon, wie du es meinst. Also mit einem quasi... Ja. in Eine gedachte Top 30 von allen FBS-Teams. Ja, ja, aber die Offense muss sich sozusagen auf jeden Fall bessern gegenüber der zweiten Saisonhälfte. Das ist ja so oder so nötig, weil sonst sonst ist ein 500, also ein äh, ein 5 zu 5 dann jetzt mit dem dem Schedule, sind ja zehn Spiele, ist dann in weiter Ferne.
0: Ja, das ist sehr richtig. Und Geht auch knackig los, ne? <lacht> ja eben, da kann man nicht mal auf den Schedule gucken. Man startet solide gegen Alabama, Tennessee, LSU. Danach darf man sich gegen Vanderbilt ein bisschen ausruhen. Danach kommt Florida. Danach kommt Kentucky. Da haben Yannick und ich ja schon ausführlich drüber gesprochen und ganz genau dargelegt, warum wir dieses Team sehr, sehr spannend finden. Und danach noch schön Georgia. Ja, ich glaube, da, das kann man mal machen. Und das ist einfach so richtig brutal. Und ja, also so richtig viel... Hoffnung habe ich jetzt nicht, aber da ist halt auch die Frage, was jetzt die Erwartungshaltung da sein darf. Also ich glaube, viel mehr als die Hälfte der Spiele kann man gar nicht erwarten, dass man das gewinnt.
1: Ja, aber 5 zu 5 wäre, glaube ich, schon schon okay. Das wäre mega. Das heißt, man würde würde Spiele wie gegen Vanderbilt, Arkansas, SC und dann eben Software noch ist auch schon genau gut, ne? ja ja nee oder? ich meine ich mein nur dann ja, irgendwie ja. was gegen Kentucky oder Mississippi State da weiß man natürlich auch nicht wie das mit der, mit der ja. Transition umgeht oder vielleicht Tennessee also da sonst die, die Chancen irgendwo ist ja immer eins drin was man nicht wo man nicht mitrechnet ich nehme ja. jetzt mal Alabama LSU Florida und Georgia raus aber ja
0: äh, wird schwer ja sehr sehr gut dann haben wir diese beiden Teams besprochen und gehen mal zum nächsten Thema da haben sich Vielleicht zwei Leute zu Wort gemeldet und es geht um die Texas Longhorns. Das ist eine etwas andere Richtung, also nicht nur von von der Location, aber auch so von der Qualität des Programms, sage ich jetzt mal. Da habe ich einmal äh, auf Instagram eine Frage bekommen, was fehlt den Longhorns, um zur absoluten Elite dazu zu gehören? Und ja, dann hat der Dennis Sikorski auch noch gefragt, welchen Impact erwartest du von Vom Quinn Ewers Commitment auf die Recruiting-Strategie der Longhorns, Ähm, genau, also auch, hat mal gefragt, sind wir möglicherweise noch Flips von talentierten Offense-Playern wie den Brockermeyer Twins, die beiden sehr, sehr talentierten Offensive-Liner, die beide zu Alabama committed haben. Quinn Ewers ist der Nummer 1 Quarterback und Nummer 1 Overall-Player der 2022er-Klasse aus Texas tatsächlich auch und der hat sich jetzt schon für die Longhorns entschieden, kam auch meiner Meinung nach etwas überraschend, wie schnell das auf einmal kam, also ich hatte vorher schon eine Menge gehört und da ist es eigentlich, dass er sich noch etwas Zeit lassen will, aber okay, ja, ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall, also, ja, was denkst du denn, wie, wie weit sind sie denn noch von der absoluten Elite weg? Also erstmal zu der Frage, ja, Ja, ja. ja
1: da, da wäre jetzt, wär jetzt, müsste ich jetzt sozusagen spezifizieren, ist das auf, diese Saison oder auf eine grundsätzliche Zugehörigkeit zur Elite bezogen? Weil ich glaube, so, so ein bisschen das Problem der Longhorns ist ja in den letzten Jahren, die Pferdestärken, die sie zweifelsohne im Kader haben, auch auf den Platz zu kriegen. Ja, also mhm. selbst, selbst in schwächeren Recruiting-Jahren sammeln die ja immer noch massig Talent ein. Auch unter Charlie Strong ja. vorher. Jetzt nehmen wir mal die Übergangsjahre ja. raus. Die sind immer schwierig. Wenn jetzt der Coach im Dezember gefeuert wird und sich da schnell eine Klasse zusammenbasteln muss in ein
0: paar ja, Wochen. Ja, ist bei jedem Team so. Also, genau.
1: Ja. Nehmen wir das mal raus. Aber ne, die Longhorns sitzen einfach auf dem Highschool-Football-Hotbed, da fällt immer eine Menge ab, selbst, selbst wenn sie vielleicht die Duelle um zwei, drei Top-Recruits verlieren, aber die haben immer, mhm. die haben immer eine ganze Menge Talent. So, nur das Problem war eben, in den letzten Jahren mit ein paar Ausnahmen das Talent auch wirklich zu entwickeln und vielleicht auch entsprechend seiner Stärken einzusetzen. Ja, und ich glaube, also das ist, glaube ich, schon meiner Meinung nach das Hauptproblem. Mhm. Und wenn man jetzt, jetzt auf die folgende Saison guckt, ist es natürlich spannend, weil man eben mit den mit, mit den neuen Coordinators, die man hat, also Mike Jorsic in der Offense und Chris Ash in der Defense. Jorsic um, ist halt, ne, langjähriger OC State OC. Äh, OK, State OC, jetzt komme ich schon durch. Es ist sehr schwierig mit mehreren Abkürzungen innerhalb von drei Worten. Um, das ist richtig. Und äh, genau, letztes Jahr natürlich bei deinen Backeis gewesen. Um, yes. Und äh, ja, und, und Chris Ash äh, ist meiner meiner Ansicht nach schon auch immer noch ein gutes Defensive Mind, auch wenn jetzt seine Zeit als Head Coach bei Rutgers wirklich katastrophal war, aber das lag sicherlich nicht nur an ihm. Und da wird man natürlich gucken müssen, das ist wie wie immer, es ist jetzt nicht der nicht der größte Umschwung und Ash hat ja schon mit, den, mit der Defense vor dem Bullgame gegen Utah zusammengearbeitet und da sah das ja in der Tat mhm. recht vielversprechend aus, es ist ja eine durchaus eine Umstellung von dem, was Todd Orlando vorher mit seiner, mit seiner 3-3-5 mit viel Two-Gaping gemacht hat, zu seiner etwas aggressiveren 4 3 Er hat ja, was man ja auch nicht vergessen darf, das sind 4-3 mit Hybrid-Elementen, mit jeder Menge Speed. Also er hat ja einige Spieler einfach eine Ebene nach vorn verschoben, was immer ein gutes Anzeichen Mhm. dafür ist, dass dass man auf mehr Speed setzt. Also Joseph Versailles spielt jetzt ja so eine Art Hybrid-Rusher. Sehr sehr spannende Idee auch. Mhm. Ähm, Ja, und da muss man halt, da muss man natürlich gucken, ob das jetzt, ob das jetzt klappt. Aber grundsätzlich äh, sehe ich die Longhorns da im erweiterten Kreis. Also ich weiß nicht, ob letzte Saison da jetzt so aussagekräftig war und grundsätzlich wie gesagt, sie müssen halt gucken, also es gibt kaum ein Team im letzten Jahrzehnt, was aus seinem Talent, aus diesem Riesen, aus dieser Riesenmenge Talent so wenig gemacht hat. Das, das muss man, glaube ich, schon so sagen.
0: Ja, ich glaube, das äh, trifft sehr, sehr gut und man kann das ja vielleicht nochmal im Recruiting genauer aufzeigen, weil es ist ja vor allem dieses Duell Oklahoma-Texas. Das ist natürlich immer sehr, sehr präsent, soll es auch sein, aber... Da ist Oklahoma in den letzten Jahren natürlich schon deutlich dominanter unterwegs. Und wenn wir einfach mal rein nach Recruiting-Bewertungen gehen, dann hat, also Texas hat mehr Talent auf dem Feld. Also sie haben in 2018 und 2019 die drittbeste Recruiting-Klasse im College Football gehabt. In 2020 in der Klasse, da waren sie ein bisschen weiter hinten. Allerdings haben sie vom durchschnittlichen Spieler-Ranking, weil die Klasse sogar besser ist 2019, muss man dazu sagen. Bei zum Beispiel 24-7-Sports ist es eben so, dass es das immer so eine Mischung aus dem, aus dem Durchschnitt und eben, aus den kumulierten Werten von, von äh, oder Ratings äh, der Recruits. Also da kann es halt einfach mal sein, wenn man eine kleinere Klasse hat, nicht 25 Spieler, sondern nur 18 oder 19, dass man dann einfach deswegen etwas weiter hinten steht. Und man muss dazu Aber,
1: sagen, vielleicht etwas weiter hinten bleib- heißt hier immer noch Top 10. Also wir sind äh, immer noch in ja, der genau. absoluten... <lacht> Also, wir sind, also Texas ist auch jetzt eine absoluten Elite. Und wenn man sich anguckt, ja, ja, was genau. eine Zeit lang mit, die haben ja nicht immer Platz 1 bis 4 im Recruiting gehabt. Das wird jetzt mehr so, ja. weil man gemerkt hat als Spieler, okay, ist vielleicht nicht so der Der traditionell größte Name oder wirst du halt für die NFL entwickelt. Und ich meine, was die, die eine Zeit lang mit nur in Anführungsstrichen Top 10 bis Top Top 12 äh, Recruiting Classes gemacht Mhm. haben, da muss man sich halt schon fragen, was Texas, die ja jedes Jahr, die haben ein paar Jahre irgendwie Platz 15 bis 17 gehabt oder so. Also auch nicht sehr schlecht, sagen wir mal. Und ansonsten Mhm. immer unter den Top 10 und oft auch unter den Top 5. Und wenn man sich überlegt, was man damit angestellt hat, ist das
0: einfach zu wenig. Ja. Ganz, ganz richtig, also es, 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 es gibt so ein Blue Chip Ratio heißt das, also geht es einfach darum, so dieses Recruiting Talent über die verschiedenen Jahre und so mal in so, einem, in, in so einer Nummer praktisch runterzubrechen und da sind sie momentan hinter Alabama, Georgia und Ohio State die Nummer vier so und das ist natürlich dann schon enorm, also da gibt es die Unis, die seit Jahren nochmal deutlich erfolgreicher sind, da gibt es andere Unis, die momentan auch sehr gut rekrutieren, die dahinter sind. Also eigentlich äh, müsste das sehr, sehr viel besser laufen und da ist jetzt halt die Frage, woran es fehlt. Du hast schon natürlich erwähnt, ähm, das Talent wird sicherlich nicht so entwickelt, man bringt es irgendwie nicht so aufs Feld. Die Frage, die ich vielleicht noch habe, ist halt die des Quarterbacks. Also ich war noch nie der größte Sam Ellinger-Fan. Mal gucken, wie sich das jetzt in diesem Jahr entwickelt. Natürlich ähm, jetzt so als Senior, das potenziell letzte Jahr, er könnte ja dann nochmal zurückkommen, aber... Wie, wie siehst du das? Also glaubst du, dass sowas wie eben diese Verpflichtung oder dieser Commit von Quinn Ewers, wenn der auch wirklich dann bleibt, ähm, bis 2022 ist ja noch etwas Zeit, also ist das der entscheidende Punkt, weil Oklahoma, wenn sie wo gut drin sind, dann ist das natürlich die Quarterback-Position. Ja,
1: also zunächst mal stimme ich dir zu, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Sam Ellinger-Fan, ich glaube dass man mit Sam Ellinger durchaus mehr gewinnen kann, als die Longhorns das in den letzten Jahren taten. Okay. Bin ich bei dir. Also das, ja. das ist, glaube ich, also es ist kein Quarterback, der, der einen davon abhält. Ich meine, man muss natürlich auch mal gucken, was für Quarterbacks bessere Saisons gespielt haben oder die Teams. Es liegt ja nicht immer am Quarterback und Quarterback wins, sollten wir sowieso gleich rausnehmen, aber äh, mit Ellinger kann man, kann man im College Definitiv. schon was erreichen. Das, das glaube ich schon. So Und äh, die Frage ist, ob man den immer so einsetzen muss, wie man das getan hat. Das ist, äh, das, ist mhm. das eine. Und natürlich ist, äh, ist ein Quinn Us jetzt unfassbar, also das, das Potenzial, was er hat, und natürlich auch das Signal, was er jetzt mit dem frühen Commitment ausgestellt hat, ist unfassbar hoch. Was ich trotzdem mhm. nicht glaube, ist, dass wir, also Flips von Spielern wie den Brockemeyer-Twins, das, das sehe ich ein bisschen skeptisch. Also ne, diese, diese beiden, Tommy mhm. und James Brockemeyer, sind halt Recruiting-Class von 2021, kommen aus Texas, haben sich jetzt für Alabama entschieden. Nur, man, man darf nicht vergessen, bis zum Signing Day von Yours ist es ja noch ein ganz, ganz langes Stück hin. Und, ähm, und die Brockemeyers müssten jetzt sagen, okay, ich entscheide mich wegen einem Spieler, der erst ein Jahr später unterschreibt. Jetzt für Texas um, also jetzt im nächsten halben Jahr oder in den nächsten, nächsten mhm. vier, fünf Monaten, ohne ja zu wissen, ob US wirklich bei Texas bleiben wird. Also d- möglich, möglich ist das natürlich. Ich halte es nur nicht für nicht sehr wahrscheinlich und meiner Erfahrung nach kam das in den letzten vielen Jahren kaum bzw. gar nicht vor. Äh, ja. Weil es ist einfach schlicht ja. zu riskant. Du hast, die haben sich ja entschieden, die haben ja nicht sich gegen Texas entschieden, sondern für Alabama. Und in einem Jahr kann halt mhm. viel passieren. Da kann der Headcoach gefeuert werden. Da kann der hauptsächliche Recruiter das Team wechseln. Also wenn, wenn Jürsic jetzt, jetzt irgendwo anders hingeht, vielleicht einen Headcoach-Posten kriegt oder so. Ja. Und das, man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind halt alles junge Spieler, äh, junge Menschen. Und Da sind halt viele Entscheidungen nicht, nicht in Stein gemeißelt. Und selbst wenn es das größte Team aus dem mhm. eigenen Staat ist und man erstmal denkt, ja klar, Texas ist natürlich die logische Wahl, Eineinhalb Jahre ist lange hin und ich glaube nicht, dass, dass die, die Brockemeyer sich davon jetzt, die ja dann eben ein Jahr vorher schon da starten müssten, sagen, ja, na klar, das ist es. Deswegen, äh, deswegen ist unsere Entscheidung eigentlich vielleicht doch falsch gewesen. Ja, ne? Also mhm. Tom Herman und, und, und Jörsic werden halt alles dafür tun, dass Jürs bei seiner Entscheidung bleibt. Ja, aber da werden natürlich auch ein paar andere noch rumgraben, auf welchen Kanälen auch immer an dem. Was ich mir eher vorstellen kann, ist dann wirklich äh, wirklich äh, Jürsic, im Peer-Recruiting für 2022, also dass er versucht, Einfluss auf andere Top-Recruits zu nehmen, die bei Texas im Rennen sein werden. Das erlebt man ja andauernd, auch bei bei, bei besseren Prospects, jetzt gar nicht bei den absoluten Blue-Chip-Prospects, dass man natürlich versucht, andere Spieler in State, natürlich am ehesten, aber auch darüber hinaus, man kommt ja durch die ganzen Camps auch mit
0: Mehr Spielern in Kontakt als früher. Ja, was macht also Ohio State? Ja, die versuchen ja gerade nonstop irgendwie Equooka und Co. da irgendwie von zu motivieren, jetzt mal endlich ja, zu committen und so. Social was, Media die ganze Zeit, ist, natürlich,
1: genau. ist natürlich da ja. ein gefundenes Fressen. Und äh, natürlich, das hat natürlich Auswirkungen, das ist ganz klar. Wenn du, wenn du siehst, okay, der Top-Quarterback der Klasse, der sagt, hier willst du nicht, willst du nicht, willst du nicht, und du bist am überlegen, du weißt nicht, vielleicht Texas oder vielleicht doch irgendein anderes Team. Uh, und das ist mhm. irgendwie close und uh, der macht da wirklich uh, monatelang Werbung und sagt, Alter, wie wäre es, wenn wir zusammenspielen würden? Gerade bei natürlich bei Offense-Spielern dann uh, du bist mein Protector oder du bist, uh, du bist mein Primary Target oder was auch immer. Das, uh, das, wird, natürlich, das wird natürlich einen gewissen, einen gewissen Einfluss haben. Ja, aber ich, ich weiß nicht, uh, wie gesagt, ein Jahr vorher glaube ich nicht.
0: Ja. Gehe ich mit. Kyle McCord zum Beispiel ist auch so ein Beispiel bei Ohio State, 2021er, Five Star, der der ist jetzt schon, also der rührt die Werbetrommel schon seit einem guten Jahr für für andere Prospects, äh, ihm da zu joinen in der Recruiting Class, aber ich glaube so weit im Vorhinein jetzt mit anderen Recruits sehe ich auch. Nebraska hatte das mal mit dem, mit dem
1: Calibraska-Movement, ja. also als äh, Mike Riley da plötzlich angefangen hat, äh, in Kalifornien zu fischen. Und dann kam es natürlich auch zu so Synergieeffekten. Äh. Ne? Dann hast du zwei, drei Spieler geholt, Four Stars irgendwie. Und äh. ähm, die dann natürlich dann angefangen haben, äh, da, da eben äh, Peer-Recruiting zu machen. Von wegen hier, es ist gar nicht so schlimm, wir fahren ja alle zusammen nach Nebraska und egal, naja, es ist natürlich was ganz anderes als Kalifornien, <lacht> aber wir, wir ziehen das zusammen durch. Und das hat dann vielleicht doch einen Einfluss.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Also, ich glaube, damit haben wir das Thema Texas nun ausführlich genug beleuchtet. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, ich bin, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Texas, aber ich glaube, am Ende wäre es natürlich auch für die Big 12 und, und allgemein für den College Football schon auch eine schöne Sache, wenn Texas da wieder ähm, nochmal noch mal ein Stück erfolgreicher wird. Ist ja nicht so, ist, also das finde ich immer ein bisschen extrem. Oftmals wird dann bei großen Teams oder bei allen möglichen Teams immer davon gesprochen, dass die Teams jetzt einfach nicht erfolgreich sind und dabei gewinnen sie halt ihre 8, 9, 10 Spiele im Jahr. Also auch das ist, das muss man erstmal schaffen im College Football und gleichzeitig hat natürlich Texas so viel Talent, dass sie eigentlich mehr gewinnen sollten. So, nächste Frage ist auch sehr interessant, die kommt von Tobias Starke. Der ist auch Teil von dem Saturday Kickoff Fantasy Bowl, also sehr, sehr nice. Der hat da da South Florida genommen, also auch eine ganz coole Geschichte. Und der fragt, was gibt es Neues beim Projekt Players Union? Und Frage 2, welchen Einfluss auf Recruits könnten die eventuell kommenden Selbstvermarktungsrechte haben, die je nach Staat unterschiedlich ausfallen können? Ja, also ich glaube beim, oder ich würde glaube ich mal sagen, dass man sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf dieses Thema auch mit den Selbstvermarktungsrechten fokussiert, weil Players Union ist natürlich sehr, sehr groß das Thema und da möchte ich euch gerne mal zu einem Artikel von Jan leiten, den hat er für den Leadblogger geschrieben. Ich weiß gar nicht, gestern oder vorgestern ist da rausgekommen und ähm, ja, sehr, sehr gut, auch sehr lang, also sehr ausführlich, da könnt ihr eigentlich alles nachlesen, was ihr zu dem Thema braucht, ähm, genau, kannst, kannst ja vielleicht nochmal kurz irgendwie in ein paar Sätzen nochmal so die aktuelle Situation schildern, ich weiß, es nicht so leicht in ein paar Sätzen, aber kannst es ja versuchen und dann gehen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, ich versuch's mal, also was gibt's es ne- Ja, nee, ich... ich, äh, <lacht> <lacht> ich äh, alles gut,
0: alles Neues gut. Was Neues?
1: Momentan kannst du das, also jetzt kannst du das. hat sich ja so ein bisschen die ganze ganze Situation beruhigt, weil es natürlich auch gerade um andere Fälle geht. Zum Beispiel eben diese diese Elternvereinigung der Spieler in der Big Ten, die dann unbedingt spielen wollen und sich da ein, ein Scharmützel nach dem anderen mit dem Kevin Warren, dem Commissioner der Big Ten, liefern. Das, dadurch sind ein paar andere Punkte ein bisschen untergegangen. Nur, was ich glaube, ist, das Thema wird nicht mehr verschwinden. Also spätestens mit der Vereinigung dieser beiden Bewegungen, das ist ja Mhm. nicht nur in meinem Artikel, sondern auch in vielen anderen Artikeln und Podcasts erwähnt worden, also der der Vereinigung dieser Bewegungen. We Want to Play, die ja eher sozusagen ihre Perspektive auf die äh, größere Sicherheit haben, wenn die Saison stattfindet und die We are United, die von der Pac-12 ursprünglich initiiert worden ist, äh, da haben sich dann einige andere Conferences angeschlossen, die eben sehr stark dies, äh, diese ganze Situation in einen Kontext gestellt hat, also äh, Corona, äh, Black Lives Matter Demos, also nach dem Mord an George Floyd und so weiter und eben versucht hat, über diese S- konkrete Situationen hinaus, Forderungen zu stellen. Dass die, diese beiden Bewegungen vereinigt worden sind, unter anderem eben unter der Ägide von Trevor Lawrence, das ist, schon, das ist schon eine große Sache. Also Und vor allem eine große Sache dadurch, dass sie eben diese Forderung nach einer, einer Gründung einer Spielergewerkschaft eben explizit auf diesem Katalog von vier Bullet Points oder fünf Bullet Points hatten. Das ist natürlich einfach, das, das glaube ich, verschwindet so schnell nicht mehr. Es ist natürlich nicht so, dass aus dem Nichts jetzt eine Spielergewerkschaft sich konstituiert. Ne, das, die muss erkämpft werden. Das ist, äh, das ist etwas, was, die, was mhm. die NCAA und auch die Conferences gar nicht gern wollen. Das Thema ist hochexplosiv. Ne, dass die Spieler plötzlich am Verhandlungstisch <lacht> mitsitzen. Yep. Das ist etwas, das müssen sie sich erkämpfen. Das wird nicht einfach durch irgendeine so Deklamation in irgendeiner Form entstehen. Ne, es gibt, gibt ja diese Gerüchte, äh, dass die Absage der Saisons in Big Ten und Pac-12 auch, wie viel ist natürlich mhm. die Frage, aber auch Eben zentral mit der Furcht von einer Spielergewerkschaft oder allgemein Spielerorganisation zu tun hat und nicht nur mit Corona. Wie viel da auch immer dran ist, das sagt eigentlich schon einiges drüber aus. Also über die Reichweite der Konsequenzen, denn es ist ja klar, wenn eine Spielergewerkschaft gegründet ist und die auch mit am Tisch sitzen darf, mit am Verhandlungstisch sitzen darf, das Erste, was da auf den Tisch kommt, ist natürlich das Thema Bezahlung. Und das ist natürlich, und da, dadurch würde dieses Ganze, das, das lässt das ganze Kartenhaus einstürzen. Und das ist natürlich etwas, was die NCAA und auch die Conferences, die ja sich sowieso noch uneins sind untereinander, was die auf jeden Fall vermeiden wollen gerade. Das wäre jetzt ja, so mein,
0: das, äh, meine kurze Zusammenfassung. Ja. Nee, ist auch sehr gut, also gerade auch ähm, so wie die aktuelle Entwicklung ist und, und äh, ja, ist auf jeden Fall mega spannend und auch dieser ganze Trickle-Effekt, der da drin ist und, und wie das so eins nach dem anderen kommt, also es ist gerade ganz ganz entscheidend, was da passiert und Man kann es halt auch nicht so richtig vorhersehen. Also es kann sein, und ich glaube nicht, dass dass das besonders wahrscheinlich ist, aber natürlich kann es sein, dass wir nächstes Jahr einen relativ ähnlichen college Tour sehen, wie er gerade da ist, aber es kann, und das glaube ich ist deutlich wahrscheinlicher, natürlich so kommen, dass nächstes Jahr eine Menge Änderungen oder in den nächsten Jahren eine Menge Änderungen kommen. Wie die dann aber am Ende aussehen, wird es dann vielleicht irgendwelche Super-Conferences geben, gibt es Spielergewerkschaften und so weiter. Ich glaube, das ist alles, steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Allerdings... Was sehr, sehr klar ist, und da können wir vielleicht auf den zweiten Teil der Frage kommen, ist eben, dass das Thema Name, Image und Likeness kommen wird. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, beziehungsweise steht ja auch fest, dass das 2021 dann kommen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Also das Ganze bedeutet nicht, ganz wichtig, es bedeutet nicht, dass die Unis ihre Spieler bezahlen. Es bedeutet, dass die College Football Spieler oder halt allgemein Student Athletes wie jeder verdammte andere Student auch, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, sich irgendwie Geld dazu verdienen können. Das heißt, wenn sie jetzt auf Instagram irgendwie ja, äh, Werbung machen wollen für ein Unternehmen und dafür Geld bekommen, wenn sie einen YouTube-Channel aufbauen wollen, wenn sie einfach auf irgendeinem anderen Weg irgendwie ja, Werbung machen wollen, dann können sie das tun. Und ja, erstmal, glaube sind wir uns ja auf jeden Fall einig, dass das äh, mehr als fair ist, dass, <lacht> dass das so kommt, aber da spielen natürlich einige ja, weitere Entwicklungen natürlich mit, die da sehr, sehr interessant sind. Also, ich weiß gar nicht, was, oder wenn du auf das Thema guckst, was ist so der größte Effekt, den das Ganze haben wird, so auf den college Shopboy? Oder das, was du denkst, was daraus kommt. Also wir wissen es natürlich nicht genau. Ja, aber also das, was ganz was kurz so nur denkst.
1: vielleicht noch als Ergänzung, natürlich können die Spieler jetzt auch Geld verdienen, nur nicht mit, mit ihnen als Person. Also die können sich halt in eine Burgerbude stellen und da irgendwie Burger wenden, aber die dürfen halt, also die dürfen halt nur nicht so, mit ihrem ja, okay, Namen sozusagen, also nicht für etwas Werbung machen, weil sie halt der Footballstar der XY University sind oder so. Und das Genau. Das, nee, also ja, ja, ja. ich weiß, dass du das so weißt und ich wollte es trotzdem nochmal kurz verdeutlichen, damit man äh, damit man den Punkt hat. Ja, ich, du, ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Also äh, wie das konkret aussehen wird, äh, <lacht> muss man halt abwarten. Ähm, was ja die Fragen jetzt ein bisschen implizieren ist, wie sieht es aus, was für einen Einfluss hat das aufs Recruiting? Weil ich glaube, alles andere können wir können wir noch weniger absehen und auch das können wir schon sehr schwer absehen. Ja, genau. Ähm, Ja, ich ich weiß nicht, ob der Einfluss so groß sein wird. Also der Einfluss dessen, in welchem Staat man nun äh, dann College Football spielt, weil natürlich, ja, es stimmt, wie alles andere in den USA oder fast alles andere in den USA können auch die Selbstvermarktungsrechte halt äh, da unterschiedlich aussehen und natürlich unterschiedliche Höhen haben oder unterschiedliche Mhm. Beteiligungen vorsehen. Ähm, Ich glaube nur, dass es... Gerade aus der Highschool, es gibt nur wenige Spieler, bei denen das wirklich einen Unterschied macht. Und das sind die absoluten Top-Recruits. Der Rest, glaube ich, wird ja nicht per se damit rechnen können, besondere Bekanntheit zu erlangen. Natürlich hofft das jeder. Aber ich glaube, dass selbst, selbst wenn man jetzt so einen Top-300-Player nimmt, ist die jetzt nicht, nicht unbedingt davon ausgehen können, okay, ich bin in einem oder zwei Jahren auf jeden Fall ein Superstar, der da wirklich viel draus gewinnt und nicht nur ein bisschen. Das können natürlich die Top-Talente auch nicht zwangsläufig, aber bei denen ist die Chance wahrscheinlich ein bisschen größer. Ich glaube schon, das kann natürlich bei einer engen Entscheidung vielleicht so ein bisschen den Ausschlag geben am Ende, aber ich weiß nicht, also ich ich mag mich da irren, äh, überhaupt überhaupt keine Frage, das kann ganz anders laufen, aber ich denke nicht, wenn man sich jetzt entscheidet und dass man dann sagt, okay, hier sehe ich eigentlich die Chancen auf eine NFL-Karriere größer, bei diesem College, ich fühle mich total wohl, aber ich entscheide mich jetzt nun für ein anderes Team, in einem anderen Staat, da ich da möglicherweise ein bisschen mehr finanzielle Aufwendung kriege durch durch die Image and äh, Likeness-Rechte quasi an mir, also die eigenen Rechte an mir. Da ist die finanzielle Beteiligung quasi ein bisschen höher. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also letztlich muss man ja auch bedenken, das ist, im Vergleich zur NFL werden das Peanuts sein. Ähm, zumindest erstmal. Wenn wir jetzt die Bezahlung mal rausnehmen, aber dann ist es eh nochmal eine andere Nummer. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man wirklich sich umentscheidet, wenn man eigentlich irgendwie für ein Team oder bei einem Team das Gefühl hat, okay, hier habe ich eigentlich auch Mhm. die besten Chancen, was das Coaching angeht oder ähnliches, aber das sitzt im falschen Start. Ich weiß es nicht, es wird sicherlich ein paar Fälle geben, aber
0: ich kann es mir nicht recht vorstellen, dass das ein Trend wird. Ja, also ein paar Gedanken, die ich vielleicht noch dazu habe. Ähm für den durchschnittlichen College-Football-Spieler, man denkt natürlich jetzt erstmal, wenn man das so hört, oh ja, dann können die eine Menge Geld verdienen. Aber da stimme ich dir schon zu. Ich glaube, also ich habe da schon so ein paar Artikel zugelesen, ein paar Podcasts zugehört und es gibt auch schon so eine gewisse Nachforschung dazu, auch ein paar Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die haben auch schon so rausgefunden, dass sie damit rechnen, dass der durchschnittliche hm, College-Football-Spieler ein paar knapp, tausend Euro im Jahr feste Also ja das mal, ne? wird höchstens. Das ja. ja, genau, genau, also, ja. genau, und das aber auch höchstens, genau, so, ne, also, das, nicht, das ist jetzt nicht so besonders viel, weil man das auf jeden Monat runterrechnet, äh, Monat runterrechnet, so, ähm, aber natürlich, wir kennen das alle, wenn man irgendwie 18, 19, 20 ist, dann ist irgendwie 500, 600 oder vielleicht auch 1000 Euro im Monat, ist das auf jeden Fall schon mal eine coole Sache, ich glaube, das, ähm, muss man da auf jeden Fall auch so sehen, dass, der große Unterschied ist natürlich, die Justin Fields und Trevor Lawrence, ähm, dieser Welt, das ist natürlich eine andere Situation. Die können da schon dann höchstwahrscheinlich einige hunderttausend Euro, wenn nicht sogar deutlich mehr, damit verdienen. Aber auch hier ist natürlich wieder ein großer Unterschied. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Nebraska nehmen oder wir nehmen Ohio State, wo es also wo dieses College Football-Team einfach die Show ist, da ist nichts anderes. So, oder nicht viel anderes. Dann ist es da natürlich einfacher, als wenn du jetzt vielleicht der Star-Quarterback von USC bist, weil in L.A. gibt es halt noch eine Menge andere Konkurrenten, wenn es um Werbeanzeigen geht. Also nicht nur im Sport, aber auch in Hollywood und überall anders. Also das spielt auch auf jeden Fall nochmal damit rein. Und ich denke, da, wo es für das Recruiting einen großen Effekt haben wird und ich glaube vielleicht wird es auch nicht haben, weil es eben alle tun, aber zum Beispiel tauzer ist da momentan so ein, so ein Vorreiter, weil die eben schon sehr, sehr viel dafür machen, also die haben ein ganzes Programm dafür aufgebaut, um einfach zu schauen, okay, wie können wir unseren Spielern da helfen, wie können wir sie unterstützen, wie können wir auch denen schon vorher sagen, okay, diese Möglichkeiten gibt es und das ist natürlich eine, ja, eine echt coole Sache und da zeigen sie sich einfach kooperativ an der Stelle und das ist fürs Recruiting sicherlich auch gut. Was passiert jetzt, wenn ein Headcoach wie Debo Sweeney, der natürlich der, also von Clemson, der der größte Fan von der ganzen Geschichte ist, wie wir alle wissen. Und äh, wen wir unter anderem deswegen natürlich total mögen. Ne, ähm, was passiert jetzt, wenn der bei seiner sturen Haltung bleibt? So, also das könnte natürlich dann interessant werden, weil wenn der sagt, nö, wir unterstützen da keinen Spieler, weil wir wollen das nicht, wir finden das nicht gut, dann könnte es natürlich da einen Effekt haben. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass ein Team so in Anführungszeichen, dumm sein wird. Glaube ich ehrlich gesagt ja. auch
1: nicht. Es ist Natürlich können sich jetzt einige Teams so einen kleinen Headstart erarbeiten, indem sie da jetzt schon vorgehen, aber ich glaube, das wird sch- sehr schnell gelevelt sein alles. Also, denn, Genau. Denn, ich ja. meine, selbst bei größeren, sage ich mal, ideologischen, soziokulturellen Dingen, wie wir jetzt erlebt haben, schwenken alle um, wenn der Zeitgeist sagt, oh, ich habe mich geändert, das ist in der Tat nicht so wahnsinnig gut, wenn dauernd irgendwelche schwarzen Mitbürger von, von Polizisten erschossen werden. Lange Zeit hat es keinen weißen Sportler oder wenige weiße Sportler gejuckt und die haben dann den Protest irgendwie auch noch in Abrede gestellt mhm. oder, oder sonst wie desavouiert und jetzt, jetzt sind sie natürlich alle immer schon, immer schon Unterstützer gewesen. Bei einer ja wesentlich, sagen wir mal, ein, ein, einer Frage, die wesentlich mehr das eigene politische Wertegerüst betrifft. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Dabo Sweeney äh, so krude seiner Ansicht, wir kommen da ja vielleicht gleich nochmal drauf in einem anderen Zusammenhang, äh, auch sein mögen, dass der sich dagegen sperrt, wenn er merkt, es geht nicht anders. So, also ich, ich habe einen großen Nachteil, mhm. wenn ich hier meine Spieler nicht dabei unterstütze, dass sie das größtmögliche rausbekommen äh, aus, aus eben diesen Rechten, die sie jetzt bekommen. Von daher glaube glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das das in dem Punkt, sagen wir mal, fünf Jahre nach der Konstitution wird das, glaube ich, nicht so einen Riesenunterschied machen. Also weil Coaches, die sich da nicht anpassen, die sind dann irgendwann raus. Das betrifft jetzt nicht Debo Swinney, sondern vielleicht irgendwelche ähnlich reaktionären Coaches in kleineren Colleges. Die werden dann einfach den nächsten Schritt nicht mehr machen können.
0: Ja, ja. Gehe ich, äh, geh ich mit. Ja, du hast es ja gerade schon kurz angesprochen. Damit können wir vielleicht auch so ein bisschen auf die nächste und letzte Frage von dieser Ausgabe kommen. Die ist äh, von Lukas Werner. Der, der freut sich auch, weil der ist großer Texas-Fan. Also, ja, ich gut. weiß nicht, ob er sich so sehr Ich wollte gerade sagen, wir vielleicht hätte ich so, ist so ein bisschen
1: diplomatischer formulieren weil sollen, Kampf. aber. Äh. Ach,
0: naja, shit, shit happens. Ähm, wir haben unsere Meinung und er kann uns gerne auch äh, seine ähm, ja, auf Twitter oder sonst wo äh, geigen, das ist äh, vollkommen okay, aber genau, er hat jetzt nochmal, er hat schon ein bisschen was zu Name, Image, Image und Likeness auch gefragt, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber es geht jetzt auch bei ihm nochmal um dieses ganze Thema, okay, gewisse Coaches, gewisse Unis haben sich ja auch äh, ja, nicht besonders cool äh, verhalten, wenn es um das Thema Black Lives Matter geht, ähm, Clemson, hast du schon gesagt, war natürlich da auch äh, mit am Start, ähm, dann gibt es auch solche Themen wie bei LSU, wo jetzt mit Ed Aldrin neulich auch sowas rausgekommen ist, wo irgendwie auch, ja, vor Spieler irgendwie was mit seiner Freundin da was sehr, sehr Unfeierliches gesagt hat, also ähm, auch was jetzt so in das Thema so allgemeinen Gleichberechtigung geht und so, das war auch, also fand ich auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig, dass es da nicht einen größeren, größeren Ausschrei irgendwie gab um das Thema. Das hat mich auch eigentlich ein bisschen geärgert. Also, wie siehst du das Ganze, dass dieses Fehlverhalten ja irgendwo auch, glaubst du, das wird auch zum Beispiel eben vor allem für Klemsen? Ähm, da jetzt in den nächsten Jahren einen größeren Effekt vielleicht auch auf das Recruiting oder auf, auf das Team generell, wird es da Strafen geben? Was glaubst du, sind da so Auswirkungen von? Ja, das
1: kann schon Auswirkungen haben, aber ich würde die zumindest aktuell nicht so hoch taxieren. Man muss natürlich berücksichtigen, bisher war es auch nicht unbedingt ausschlaggebend, obwohl man bei einigen Coaches und die Spieler natürlich umso mehr bei einigen Coaches seit längerem wusste, was das für Typen sind. Also natürlich ist die Awareness jetzt ein bisschen geweckt worden und das äh, und natürlich auch die Stimmen ja. der Spieler haben an Gewicht gewonnen, dass sie merken, okay, wenn ich die, das Fehlverhalten eines Coaches anprangere, kann das Konsequenzen haben, nicht in jedem Fall, aber es gab ja nun einige Fälle, in denen das Konsequenzen hatte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein mhm. bisschen mehr in die Entscheidungsfindung mit einfließt. Nur Clemson ist halt ein Fall, da wage ich es ein bisschen zu bezweifeln. Ich meine, es ist länger bekannt, dass der buswini Entschuldigung, aber ein religiöser Spinner ist, und auch sonst eine Menge sehr kruder Meinungen mhm. vertritt. Ähm, nur er hat halt den Vorteil, dass er seit, seit ja. Jahren, wir hatten das ja gerade schon, jede Menge Draftpicks produziert. Und das eben zu Beginn auch mit weniger Top-Talent als die ganz großen Teams. Das ist mittlerweile angeglichen. Und ich glaube, da ist es natürlich schon so, dass der ein oder andere Spieler sich denkt, okay, das ist wirklich die, der vielleicht für mich der beste Track in die NFL. Und dass einem der eigene Geldbeutel, gerade wenn man vielleicht aus prekären Verhältnis kommt, da doch wichtiger ist kann ich nicht ganz verübeln. Und man muss natürlich dazu bedenken, jetzt nur einfach eine eine total invalide Schätzung, dass mindestens 80 Prozent der weißen Headcoaches, vielleicht sogar noch mehr, wirklich sehr konservative oder zum Teil auch reaktionäre Knochen sind und entsprechende Einstellungen vertreten. Mhm. Teilweise fressen die halt gerade Kreide. Sie müssen irgendwie diesem gesellschaftlichen Wandel-Tribut zollen. Aber da müsste man sich halt schon die Rosinen Mhm. rauspicken Und man hat natürlich öfter auch eben einen anderen sozusagen einen anderen äh, Hauptrecruiter. Das darf man auch nicht vergessen. Oder man müsste halt konsequent bei schwarzen Headcoaches angeheuern und von denen gibt es ja leider auch nicht so viele. Ähm, Von daher, ich glaube, dass dass es hier eher in dem Punkt eher sozusagen eine Evolution geben wird, dass der ein oder andere Coach, der sich gar nicht an diese neuen Gegebenheiten anpasst, eben raus ist irgendwann. Aber ich glaube, dass, dass Swinney da nicht sofort drunter fallen wird, weil er ja äh, nochmal aus einer anderen Warte argumentiert hat, äh, als diese, als, als diese sagen wir mal, klischeehaften Reaktionären. Sondern bei ihm ist das halt wirklich sehr, sehr religiös fundiert. Und das meine ich nicht im positiven Sinne, aber äh, es ist sozusagen einfach eine andere Perspektive nochmal. Und äh, ich glaube, mit der kommt er, kommt er nochmal eher durch. Und wenn er sich dann vielleicht auch... Äh, verkneift während der großen Black Lives Matter Proteste, das Football Matters Shirt beim Recruiting Trip anzuziehen, dann wird er, glaube ich, irgendwie da durchkommen. Mhm. Äh, nur, ja. ja, also ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen Recruits Auswirkungen haben wird, aber es wird halt weiterhin nur ein Aspekt oder ein Faktor unter vielen sein und das lässt, wird sich, auch, glaube ich, auch nicht ändern. Man darf ja auch nicht vergessen, wie ja. viele ja. Äh, auch wie viele Spieler zu Liberty gehen, die wahrscheinlich nicht alle, die wahrscheinlich nicht alle extrem ja. reaktionär sind, zu einer Uni, die das absolut ist, also die äh, die so ans, ans an, an die extreme Rechte äh, sich annähert oder schon Ganz drin schön. ist, also da und trotzdem würde ich jetzt ähm, Antonio Gandy-Golden nicht das per se unterstellen, von daher ähm, ja, man muss, man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzieren und es wird, dazu ist dieses Angebot auch natürlich zu knapp. Also man kann natürlich jetzt über 130 FBS-Teams streiten das sind furchtbar viele, aber letztlich für die Menge an highschool football ist das halt doch dann zu eng. Und natürlich kann es sein, dass sich der ein oder andere ja. dann doch vielleicht für einen etwas sozial wirkenderen Headcoach entscheidet oder eben den, den, den Hauptrecruiter. Und das ist, passiert sicherlich auch jetzt schon ein bisschen. Äh, ja, und ich glaube... Ja, wie gesagt, mit mit Sweeney und Co. werden wir auch auch weiterleben müssen. Ich glaube, die verschwinden nicht so schnell.
0: Ja, leider. Ja, also ich bin auch immer wieder am Struggeln damit und denke mir, okay, wenn Trevor Lawrence vielleicht ein cooler Typ ist oder auch vor allem halt ähm, andere schwarze Spieler, die die zu klemsen gehen, wo ich mir immer wieder denke, ja, wieso machst du das jetzt? Ne? Also ist jetzt nicht so, als ob du nicht auch von, von zumindest mal anderen auch guten Unis und, und die Alabamas und sonst wie dieser Welt ähm, Angebote hättest. Aber es ist eben genau das, was du eben auch sagst. Ne? Also der Unterschied ist wahrscheinlich am Ende nicht so groß. Du hast einen Recruiter, der vor allem mit dir kommuniziert, der ja einfach, also der mit dein Position Coach ist oder so. Ähm, das sind auch einfach nochmal ganz andere Typen und Ja, also das das ist immer sehr, sehr einfach zu sagen aus dieser Perspektive heraus und ich glaube, die richtig extremen Geschichten, das sind dann halt, und bin ich mal gespannt, ob sowas halt auch mal im College Super kommt. Im Basketball hat man das jetzt gesehen, dass da schon jetzt ein ähm, Five-Star-Prospect sich für Howard entschieden hat, Ähm, das ist so eine HBCU, ähm, also Historically Black College. Ähm, und das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, Corey Foreman, mhm. der Nummer 1 ähm, Recruit dieses Jahr, hat die auch in seine Top 5 mit aufgenommen. Ich glaube nicht, dass das am Ende passieren nee. wird. Aber, ähm, aber es ist ein nettes na- Symbol. Genau, es, es wäre natürlich ein irgendwie eine ganz coole Geschichte. Es ist so schon eine ganz coole Geschichte, aber es ist natürlich im Football einfach sehr, sehr schwierig, weil er würde damit natürlich seine eigenen Möglichkeiten noch extrem limitieren und das muss ja. auch jeder verstehen. Also ich glaube, da muss man alle Perspektiven... Einfach sehen, aber gleichzeitig muss man auch einfach weiterhin sehr, sehr kritisch dem gegenüber bleiben, weil Davos Vini und, und auch andere, wie die sich verhalten, das geht halt einfach gar nicht mit. Ja.
1: Und du hast das ja angesprochen, das Problem ist natürlich, wenn jetzt Alabama, und jetzt meine ich gar nicht nur das Team, sondern auch den Staat und alles drumherum jetzt die ja, Alternative ja, genau. ist, dann ist natürlich auch mal die Frage vom Regen in die Traufe. Ja. Um, Genau, also zum Beispiel Bobby Wagner, der hat zwar bei Utah State gespielt, aber der ähm, engagiert sich ja schon seit Längerem für diese ähm, HBCUs und äh, versucht auch Spieler da mehr hinzubringen. Und nur das Problem ist, glaube ich, äh, da musst du mich jetzt berichtigen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung vom College Basketball, ich habe alles nur angelesen, und alles ist in dem Fall sehr wenig, dass da einfach der, äh, dass da einfach quasi die 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 Gaps und die, die, die Schranken zwischen um, uh, Power-Power-Conferences uh, mit Majors und natürlich ja. auch uh, dann, uh, dann eben einer einer unteren Division sozusagen längst nicht so groß sind wie eben im Football. Und von daher ist es da vielleicht auch einfach ein bisschen, bisschen was anderes noch. Da ja, geht er nicht denn?
0: unter. Genau, du hast einfach, also er er geht natürlich mehr unter, als wenn er jetzt zu Kentucky oder Duke geht, aber am Ende ist es natürlich trotzdem so, dass er, ähm, dass erstmal in der Division One, glaube ich, über 300 Schulen sind und dann ist es natürlich so, dass am Ende ein riesengroßes Turnier gespielt wird. Am Ende ist es halt ein riesengroßes (lacht) Turnier, was gespielt wird und da kannst du trotzdem reinkommen und wenn du da reinkommst und dann dafür aufsehen sorgst, dann ist es noch eine viel größere Geschichte, weil das dann diese Cinderella-Story schlechthin ist. Also natürlich ist es nicht das Gleiche und er nimmt sich damit schon einige Chancen, aber trotzdem... Trotz alledem, ähm, da werden überall auf der Welt, also äh, ja. jeder Basketball-Fan oder auch, auch US-Sport-Fan wird zum Beispiel Jungs wie Janis Antetokounmpo oder sowas kennen. Er kommt halt aus Griechenland, das war da so ein, so ein sehr, sehr dünner, großer Junge, den ja, kaum einer kannte und ja, der hat es auch geschafft. Also dementsprechend, da gibt es halt andere, das ist halt einfach anders so und... Ähm, ja deswegen auch schwer zu vergleichen.
1: Und du du gehst halt, wenn du in die SWAC oder in die MEAC gehst, also die beiden hauptsächlichen Mhm. äh, FCS-Conferences für die HBCUs, da gehst du einfach unter. Das ist einfach so. Und das tust du im im Basketball vielleicht doch eine ganze Ecke weniger, gerade weil du eben diesen vereinigenden Moment hast des Turniers am Ende.
0: Ja. Ja, wow, ey. Viele viele sehr weitreichende Themen und auch sehr viele verschiedene ja. Themen heute auf jeden das Fall also von äh, Georgia Tech und Missouri bis zu HBCUs also damit haben wir und eine College Menge mit ja hier. Auch, <lacht> Col- <lacht> stimmt stimmt College Spaß auch noch also an alle US-Sportfans hier solltet ihr auf jeden Fall heute genug bekommen <lacht> haben ähm, das hoffe ich mal sehr also ja hat mir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch zeitlich jo. sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen also das finde ich äh, eigentlich erstaunlich äh, <lacht> ich verliere meinen Ruf hier noch. <lacht> <lacht> naja, nee, aber ich muss auch sagen, also jetzt du warst ja auch bei den ähm, beim, äh, beim Niners Huddle ähm, jetzt ein paar Mal mit dabei, da war ich jetzt äh, auch schon äh, zweimal mit am Start und äh, ja, da muss ich auch sagen, da ist es auch komplett ausgeartet, haben wir auch immer noch auf die Zeit geguckt und das waren über zwei Stunden und ähm, ja, naja. Genau, nur die Passiert, haben natürlich ne?
1: auch noch, noch ein sehr langes News-Segment, in dem ja. man zum Beispiel ich jetzt nur bedingt was gesagt habe, ich habe da schon was gesagt, aber nicht so viel und da äh, geht natürlich schon mal eine halbe Stunde mehr gleich drauf. Ja. Und äh, vielleicht hängst du ja noch eins vor, aber...
0: Stimmt. hast
1: Du hast die Möglichkeit, das noch sehr, sehr
0: stark zu verlängern, nur bin ich <lacht> dann nicht bei allen Teilen dabei gewesen. Ja, das stimmt. Nee, nee. Also das, äh, genau, also das habt ihr dann an der Stelle ja schon gehört, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht besonders lang sein wird. Ich wollte es mir nur vorbehalten. Nicht, ich wollte es mir nur vorbehalten, so, denn äh, wer weiß, was dieser Tage im College Football so passiert. Also, in diesem Sinne, folgt dem Jan, ihr tut es wahrscheinlich eh schon alle, aber genau, folgt ihm auf jeden Fall, ihr guckt in die Shownotes, äh, lest seinen Blog, das ist alles mal sehr, sehr interessant, lest den Artikel auf lead burgerde der ist sehr, sehr spannend und gibt euch nochmal viele Einblicke und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall und äh, habe mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du am Start warst. Sehr gerne. Bis zum nächsten mal würde ich mal so sagen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Wir haben schon abgemacht, dass das nächste Mal auf jeden Fall deutlich äh, Big Ten-lastiger wird. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, da habe ich gar kein Problem mit. Und äh, genau, also hoffentlich wird es auch innerhalb des nächsten, der nächsten zwölf Monate auch noch ein bisschen Big Ten-Football geben, da würde ich mich auch drüber freuen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall Feedback da, folgt dem Podcast unter Ad Kick auf Twitter und Instagram und Ja, also es gibt nächste Woche tatsächlich äh, potenziell College Football. Das ist etwas merkwürdig, aber es könnte echt sein, dass das wirklich passiert. Es wird natürlich noch eine Ausgabe geben. Die wird nochmal ganz witzig, glaube ich. Und ja, dann hören wir uns in ein paar Tagen. Bis zum nächsten Mal.